0: Cześć, Dawid. Cześć, witam wszystkich. O,
1: świetnie. Jest jest z nami też Daniel.
0: Cześć wszystkim. Cześć, Daniel.
1: Daniel jest blogerem z Manage IT, praktycznie o karierze w IT. No i też mam przyjemność z nim współprowadzić ten nasz wspólny live stream. Teraz na samym początku. Chcę zaznaczyć jedną rzecz, bo gdzieś tam się zagalopowałem, powiedziałem, że Dawid programuje, ale Dawid, mimo to, że jest bardzo przesronnym człowiekiem, to w tym momencie akurat już nie programujesz, jak, jak dobrze wiem. Prawda? Programuję trochę. A, programujesz nie, nie trochę.
2: Nie no to... cały dzień, ale, ale nadal o. mam związek z kodem, a, usprawniam pewne rzeczy, nie, nie pracuję nad jakimś jednym konkretnym produktem, raczej w ramach mojego programu. Coś tam czasem koduję, ale nie jest to moje główne zajęcie w tym
0: momencie. Ale czy to jest bardziej związane Dobrze. z Twoimi codziennymi obowiązkami, czy bardziej kodujesz, bo, bo lubisz i tam wieczorem? A,
2: lubię to też, ale troszeczkę sobie usprawniam pracę, ale nie jest okay. to jakby tworzenie produktów, tak jak dawniej. okej. Okay.
1: Dobra, wiecie co, zaraz jak przejdziemy do naszej docelowej rozmowy, ja tylko chciałem jeszcze słowo od siebie dodać, chciałem podziękować moim dwóm fantastycznym partnerom, czyli InfoShare Academy oraz Codilli za pomoc w organizacji tego live streamu i na hasło, Jazz Janet macie u nich po prostu fajne zniżki na kursy stacjonarne oraz internetowe programowania. Ale już wracamy bezpośrednio do rozmowy. Dawid, wiem, że ty masz bardzo wszechstronne doświadczenie, bo nie tylko że pracowałeś w sumie w wielu krajach, to jeszcze pracowałeś też w takich typowych polskich korporacjach jak Comarch, robiłeś też przy ciekawych startupach, jak pracowa- praca zdalna, nie na przykład przy Ticket.com. Myślę, że na, to, na, te, na te wszystkie tematy postaramy sobie poświęcić dzisiaj nieco czasu, daje taki ogólny obraz osobom, które nam słuchają i może już już teraz usunę się w cień i może zacznijmy chociaż od tego właśnie, jak się zaczęła Twoja przygoda z programowaniem, jak to u Ciebie było, powiedz.
2: No przygoda z programowaniem to pewnie jak jak u wielu ludzi zaczęła się gdzieś tam jeszcze w podstawówce tak naprawdę, Pierwsze jakieś programy, zacząłem od AC Logo, potem jakiś tam był Pascal i, i tak dalej, różne, różne języki programowania. No i tak jakoś się w to wkręciłem zawsze, zawsze chciałem trochę usprawniać tą rzeczywistość dookoła nas przez jakąś technologię.
0: A No i przez różne
2: lata różnych rzeczy próbowałem, tak. potem przez dłuższy czas. Byłem, jak to się mówi, jobowcem właśnie w różnych firmach, czy to w startupach, czy w takich firmach jak Komar, czy IBM, i tak dalej. No, a potem, jakby nadal będąc w IT, zacząłem jakby pracować z innymi deweloperami, promować niektóre technologie i tak dalej. Także tak to wygląda.
1: Okej, okay, w tym momencie w zasadzie jesteś, mimo tego, że pracujesz w y, Szwajcarii na co dzień, y, to, pod, to chyba niedawno wstałeś, bo rozmawiałem dzisiaj z tobą rano, to akurat była u ciebie ciemna noc. Tak, e, tak,
2: tak no, mam nadzieję, to, że nie no. jesteście zawiedzeni, wiem, że e, rozmowa była reklamowana jako rozmowa z sobą ze Szwajcarii, a ja jestem w Mountain View, e, w naszym kampusie Google, jak widać. Jak widać nie jest również tak ciepło, jakby się można było spodziewać, jest trochę wieje, tak, na co dzień pracuję w Zurichu, w naszym biurze, które tam jest dość duże, ponad 2000 osób już w tym momencie, no ale akurat tak się złożyło, że w przyszłym, znaczy już jutro zaczynamy tutaj dużą konferencję Google I.O. no i będę na niej, mam tutaj różne odpowiedzialności związane, no więc przyleciałem w poniedziałek, wczoraj przyleciałem.
1: Fajnie. Myślę, że do tej twojej konferencji bezpośrednio za chwilę nawiążemy, ale chciałem, żebyś może chwilę poświęcił na to, aby też uczestnicy, których jest dosyć sporo, tak jak patrzę, jest nas już w tym momencie 96 osób, nieco bardziej może też cię poznali i twój taki background wyczuli, to może opowiedz trochę, jak jak zacząłeś swoją pracę jako, jako jeszcze wtedy programista, to chyba to mhm.
2: chyba się zaczęło
1: od komarchu, tak?
2: Tak, tak. No powiedzmy takie profesjonalne zawsze robiłem jakieś tam projekciki, tak, i jakieś różne rzeczy, jakieś zlecenia już od czasu w liceum, ale powiedzmy taka pierwsza profesjonalna praca, no to była najpierw na część etatu, a potem na, na pełny etat w Komarchu w Krakowie który jest popularną firmą wśród studentów, muszę powiedzieć. Przynajmniej był w tamtych czasach. Także dużo moich kolegów razem ze mną tam zaczęło pracować. To było już na trzecim roku, jak, jak byłem, czyli mówimy o latach no już dawno, 2004 rok mniej więcej. I, i uważam, że tak jak każda, każdy projekt, którym się zajmowałem, to, to dużo mi dało, bo Oczywiście tam trzeba było dobrze trafić, były różne projekty, ale wydaje mi się, że że firma dawała różne możliwości rozwoju. Bardzo szybko udało mi się dołączyć do zespołu, który był odpowiedzialny za projekty unijne i to mi pozwoliło trochę sobie już polatać po Europie, porozmawiać z różnymi tam kontrahentami, to były takie duże konsorcjum, kilkadziesiąt firm. Potem po też z udało mi się wyjechać na kilka miesięcy, tak naprawdę dwa czy trzy razy po kilka miesięcy do Stanów, do Seattle, um, tam... Tam działałem z lokalną firmą, coś w rodzaju takiego wdrożenia różnych systemów, no prostu taka jakby customizacja, dopasowanie tego, co, co firma robiła do, do potrzeb lokalnego klienta, no i mam, nadzie- mam wrażenie, że to dużo mi dało takiego trochę obycia w świecie, zobaczenia jak ludzie pracują i tak dalej, także... Studiowałeś wtedy jeszcze?
1: Studiowałem, Jak miałeś te wyjazdy na parę, pa, paromiesięczne? Jak to ale... jak to godziłeś ogólnie?
2: Znaczy tak, najpierw tam trzeci, czwarty rok pracowałem na części tatu, potem piąty rok, no to jak już zacząłem wyjeżdżać, ale też piąty rok na AGH w Krakowie był taki, powiedzmy, mniej było zajęć, trzeba było się zająć pisaniem pracy, więc udało się to jakoś pogodzić A tak naprawdę tam w ostatnim semestrze. Okay, bo... Nie, Mówimy jeszcze tu jeszcze o czasach, kiedy, kiedy studia trwały 5 lat ciągłe studia tam magisterskie ciągłe
1: studiowanie. Tak. Okej. Okay. <laughs> Wiesz co? Zastanawiam się jeszcze, jak jesteśmy przy tym komarku. W sumie wiele osób, podejrzewam, które nie miały styczności bezpośrednio z komarchem lub też może miały z jakiejś innej strony, myśli sobie, że jest to duża, wielka korporacja, w której człowiek się nudzi i tak naprawdę ma niewielkie relatywnie szanse. A tak naprawdę no, twój przykład pokazuje na to, że jeżeli się chce, no to można wejść w taki projekt, który otwiera możliwości do Wielkich jakich podróżysz na studiach?
2: Tak, tak, znaczy nie chodzi tylko o podróżowanie jako dostęp do jakichś ciekawych tematów, które się robi i uważam, że tak, że w każdej firmie da się coś takiego wyciągnąć, no tylko ja właśnie polecam robić coś ekstra, to znaczy interesować się rzeczywiście tym, co się robi, co się dzieje, zgłaszać się do różnych rzeczy. Czasami rzeczy nie wychodzą od tak, że o, ktoś mi powiedział, jedziesz do Ameryki, tak? Jakieś rzeczy się pojawiły wcześniej, ja się do czegoś zgłosiłem, w czymś tam pomogłem i tak dalej, bez jakiegoś tam celu konkretnego i się okazuje, że jak to się mówi, od słowa do słowa ludzie zaczynają Cię bardziej kojarzyć, a no i pewne rzeczy się pojawiają później.
1: Okej, okay. i gdybyśmy już mieli przejść do tego okresu właśnie, który był później, bo z tego co mieliśmy okazję sobie porozmawiać, wiem, że ty do Google byłeś tak, ty tak coraz bardziej się z tym Googlem tak jakby zaprzyjaźniałeś, zdziałałeś w społeczności blisko właśnie Google. Mogężesz coś tutaj więcej o tym opowiedzieć? Jak to się zaczęło w ogóle?
2: Tak, tak. Znaczy ja w Google pracuję od pięciu lat, ale z jakimiś technologiami Google'owymi jestem związany dużo dłużej. No bo zawsze oczywiście nadal do tej pory interesuję się nowymi technologiami, sprawdzam co tam jest, coś próbuję zawsze zrobić, jak coś nowego wyjdzie i wydaje mi się, że tak bliżej, oczywiście tam znałem jakieś korzystałem z Search'a i z Gmail'a i tak dalej, miałem pierwszego też Androida G1, którego sobie tam kiedyś kupiłem, pierwszy, który wyszedł, więc to jakoś tak naturalnie, to było dużo, za, dużo wcześniej, zanim zacząłem pracować w Google, także jakoś naturalnie tak, tak jakoś to poszło w tą stronę. A pierwsze takie bardziej intensywne związki z technologią to App Engine, Google App Engine, czyli taki pierwszy produkt tak naprawdę cloudowy Google'a, jak wyszedł, to pomyślałem: o, to jest coś bardzo fajnego, to jest coś dla mnie. Nigdy nie byłem osobą, która by lubiła takie sysopsowe rzeczy, jakieś tam konfigurowanie serwerów i tak dalej, więc jak wyszło takie jedno z pierwszych środowisk, gdzie można było uruchamiać jawowe projekty, takie enterprise'owe bez budowania całej infrastruktury, a no to tym się wtedy zainteresowałem, to było w okolicach 2007 roku. No i wtedy tak krok po kroku, wiadomo, jak się szuka informacji o czymś, co jest nowe, no to ja się zawsze starałem znaleźć jakichś ludzi, którzy też to robią i tak dalej, no i, i, i w końcu znalazłem ludzi z takiej organizacji, która się dawniej nazywała JITAC, Google Technology User Group, w Krakowie i bardzo szybko, po jakimś czasie, jak już tam powróciłem po paru latach gdzieś z zagranicznych wojaży, dołączyłem do tej grupy najpierw jako organizator, potem... Potem już jako prelegent, potem to się wszystko przemianowało na GDG, Google Developer Groups. Teraz te grupy działają w Polsce dość prężnie. A Dzisiaj nawet jest summit tutaj przed Google I.O. Najaktywniejszych organizatorów zaprosiliśmy tutaj do Mountain View. Mają dzisiaj summit, jadę tam, tam do nich za niedługo.
0: Dawid, takie ja, no to... pytanie... Takie pytanie a propos właśnie tej organizacji takiej deweloperskiej, ale tej części takiej bardziej hobbystycznej, tak jak wspomniałeś, że, że, że była użytkowni- grupa użytkowników deweloperów produktów Google. Mhm. Czy to ma jakąś strukturę, czy to jest tak, że, że powiedzmy w Polsce jest jakiś oddział, który się łączy z oddziałem amerykańskim albo nie wiem, oddział z z Europy się łączą w jakiś tam, nie wiem, europejski i potem one się kontynentami jakoś kupują.
2: To ma strukturę, ale to nie jest jakaś struktura hierarchiczna, każdy my to nazywamy chapter, każdy oddział jest bardzo niezależną jednostką, po prostu nawet oficjalnie jest to jakby niezależne od Google'a, Tak naprawdę, bo nawet rzeczy związane ze znakiem, tam GDG i tak dalej, to jest na takiej licencji, że można z tego korzystać. Oczywiście Google to wspiera i wydaje mi się, że wtedy głównie to ma sens, taka działalność. Pasjonaci technologii w różnych miastach łączą się w małe grupki, chcą zrobić coś ekstra dla społeczności i i robią naprawdę fantastyczne rzeczy. I... Jakby nie chciałbym mówić, że to jest jakaś taka hobbystyczna działalność albo amatorska. Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Coraz więcej ludzi jest w tym, ponieważ widzą, że po jakimś czasie to przynosi wymierne korzyści albo biznesowe, albo jeśli chodzi o lepsze oferty pracy, kontakty i tak dalej. Ja jestem dużym adwokatem tego typu
0: działań. No przykładem no? na
1: najlepszym A
2: A czy, jest, czy,
0: czy jest tak, że pojawiają się właśnie w takich grupach zainteresowań produkty, które później są komercyjnie, nie wiem, wykupowane albo używane przez, przez samą firmę Google?
2: Nie, jeśli chodzi znaczy o takie, takie akwizycje, przypadki. to nie znam takich przypadków. Mhm. To nie jest aż tak, no jednak do Do zrobienia produktu to trzeba konkretną strukturę, która rzeczywiście zajmuje się tym najlepiej na 100% czasu przez jakiś dłuższy czas. Więc Tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczach. Do, Do takich grup mogą przychodzić zarówno ludzie, którzy robią coś swojego, jak i tacy, którzy pracują w jakichś firmach. Głównie tu chodzi o to, żeby poznawać nowe technologie. Jeśli już się je pozna, to żeby wejść w nie jeszcze głębiej, żeby umieć je zastosować, żeby no bardzo często, żeby ten Stack Overflow nie był jedynym naszym przyjacielem, żebyśmy mieli również innych ludzi, do których możemy zagadać i, i, i spytać o jakieś, jakieś problemy i tak dalej, no bo wtedy to dużo szybciej wszystko idzie. Zwłaszcza, że mówimy tutaj zazwyczaj o nowych technologiach, tak gdzie no czasem dokumentacja jest później, przychodzi, czasem są jakieś nowe rzeczy, jeśli sobie pomyślimy o wszystkich tak zwanych kanałach deweloperskich, gdzie czy takich kanałach, jak to się mówi, Canary, gdzie jakieś wcześniejsze wersje są udostępniane, no to tam nie zawsze wszystko jest udokumentowane, nie zawsze wszystko działa i warto się otoczyć ludźmi, którzy też coś tam
0: próbują zrobić. Czyli to tak naprawdę jest grupowanie właśnie ludzi o podobnych zainteresowaniach, a jednocześnie udostępnianie bezpośredniego dostępu do źródła, tak,
2: informacji. Tak, do źródła informacji, tak. Nie nie chodzi zawsze o źródło kodu, bo to różne są projekty.
0: Tak wiadomo. Do ludzi, którzy pracują bezpośrednio nad danym produktem czy rozwiązaniem. Tak,
2: tak, ale to, co z kolei widziałem, nie widziałem, żeby jakiś produkt został zakupiony czy nawet stworzony dzięki takim grupom. Oczywiście jakieś drobne społecznościowe projekty się dzieją i to jest bardzo dobra rzecz, zwłaszcza jakieś rzeczy związane z open source czy open data. Ale to, co widziałem, to to, to, że jeśli ktoś dużo daje od siebie, czyli organizuje te wydarzenia, to są wszystko wolontariusze, tak? nikt nikt im za to nie płaci, to jednak po pierwsze jest to wielka energia, po drugie zaczyna się człowiek być widziany w środowisku, co jest, wydaje mi się, dobre, jeśli chodzi o jakieś później... Biznesowe i widziałem przynajmniej kilka przykładów, gdzie ktoś, na przykład freelancer, dostał bardzo dobry kontrakt albo bardzo dobre e, jakieś zlecenie e, dzięki właśnie takiej działalności. Więc to Jed- na pewno działa w tą stronę.
0: Jednym słowem, warto się zrzeszać, warto pokazywać, co się potrafi i wychodzić z inicjatywą, bo to może zaprocentować.
2: Tak, warto, warto. Ja staram się walczyć z tym takim e, e, trochę. No, taką, taką stygmatem takiego dewelopera, który gdzieś tam zarośnięty siedzi w piwnicy i nie wychodzi nigdy na, na zewnątrz. Uda, wydaje mi się, że, że warto się spotykać, warto, bo warto rozmawiać o właśnie jakichś nowych rzeczach i warto to robić po prostu dla jakby dlatego, że, że, że to jest dobre i, i, i warto to robić po prostu bez jakichś większych celów, a, a, a te takie rzeczy biznesowe przyjdą. Jeśli ktoś przychodzi na takie na przykład spotkanie, a, o, to ja dzisiaj tutaj sprzedam coś albo, albo coś takiego, co to nie działa w ten sposób. Okay. E, to, Ale mówię, długofalowo widziałem, sam jestem takim przykładem, gdzie właśnie z pewnych dwóch technologii googlowych, to był właśnie App Engine i Google Web Toolkit, przez to, że mówiłem o tym na Gitagu, zgłosiła się do mnie duża firma z Krakowa, która potem mnie poprosiła, żeby zrobić z tego profesjonalne szkolenie już w firmie, tak? już wtedy za bardzo dobre pieniądze. Mówimy tu, o tutaj o dużej międzynarodowej firmie takiej konsultingowej, gdzie normalnie taka firma duża nie podpisałaby kontraktu z takim zwykłym, pojedynczym freelancerem jak ja, no ale ponieważ to była zupełnie nowa technologia Duże firmy szkoleniowe nie robiły z tego w ogóle szkoleń. Także w ten sposób mnie znaleźli. Także no sam też jestem że to działa.
0: Dzięki temu, że wyszedłeś z piwnicy, to po prostu byłeś postrzegany jako ekspert, tak? tak?
2: No, trochę. No trochę. Nie, nie każdy nie? jest zawsze na, na eksperckim poziomie, ale, ale łatwiej się z, zostaje ekspertem, wydaje mi się, jeśli rzeczywiście no, o to
0: przymyśliśmy, którzy, tak, no, którzy no, nawzajem no, się napędzają. Jasne. Ja, e, proszę, e, tak? Jedno Śmiał. zdanie techniczne, techniczne do Dawida, prośba. Dawid, mikrofon ociera ci o którąś część ubrania i, i trzeszczy. Być może uspru- o, Spróbuję,
1: o, spróbuję tutaj o, d- dać. D- Super, Dzięki d-dzięki. Daniel. Pewnie, pewnie teraz będzie lepiej. Fajnie. E, wiesz co? Właśnie chcę jeszcze nawiązać do tego, co mówisz, czyli o tym, że <śmiech> kolokwialnie wyszedłeś z tej piwnicy i wyszedłeś właśnie do ludzi i w zasadzie też e, zastanawiam się jak szybko Stwierdzili, że programowanie jest dla ciebie, ale kręcą cię też inne rzeczy. Czy w tym momencie pojawił się, pojawiła się ta Twoja praca w Reveal, gdzie byłeś tym konsultantem biznesowym, czy jeszcze wcześniej pracowałeś zdanie w com?
2: To, to, że programowanie, jakby robienie różnych rzeczy dla ludzi jest dla mnie ważne, to zrozumiałem dużo wcześniej. To są, tak jak mówię, czasy późnej podstawówki, wczesnego liceum, gdzie według mnie technologia taka oderwana od tego, co ona robi, od jakichś potrzeb ludzkich, to, 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 co chce, tego, co chcemy usprawnić, ma chyba trochę mniejszy sens. Taki, no, Można coś rozwijać teoretycznie, ale ja zawsze chciałem coś usprawniać, tak, więc... Więc to zrozumiałem dużo wcześniej. I jeśli chodzi o te dwie rzeczy, o których wspomniałeś, czyli Ticket i ReveVault, to było, jakby to powiedzieć, do dostosowania jakiegoś mojego zajęcia do jakiejś tam sytuacji życiowej, gdzie mieszkałem w jednym kraju, gdzieś tam w drugim, nie zawsze taki typowy stacjonarny model, gdzie chodzę gdzieś tam na ósmą i wychodzę o 17, nie zawsze mi pasował, tak? Więc wtedy zacząłem już znaczy wszystkie lata przed Googlem byłem freelancerem, także to dawało pewne możliwości takie, żeby, żeby te projekty zmieniać, czy zmieniać miejsce zamieszkania. I Ticketcom był pierwszym takim moim projektem, który był zupełnie zdalny. To znaczy, ja latałem tam do Londynu co jakiś czas, tam nie wiem co miesiąc, na przykład na tydzień, ale Mnie głównie. Myślałeś,
1: jak pracowałeś?
2: W Holandii wtedy. Ty
1: podróżowałeś sporo i fajnie jest, tak. jak właśnie będziesz wspominał, gdzie? W Holandii. A co to Cię znaczy... tam w ogóle sprawiło? Przyniosło?
2: Miłość. Moja żona Antoni wtedy była moją dziewczyną i przeniosła się A. do Holandii ja musiałem coś, coś wykombinować. Nie, sprawa była taka jeszcze, że miałem taki życiowy zakręt, no kiedy robiłem doktorat w Belgii i, i potem... Ale nie skończyłem. Nie skończyłem.
1: I, Ostry i... zakręt.
2: Tak. I, i Z później czego doktorat
1: chciałeś robić? To, to było Co human, chciałeś
2: usprawniać? Human-computer interaction model i model driven engineering, czyli takie usprawnianie takich formalnych modeli interakcji między komputerem a użytkownikiem a jakieś tam przekształcanie tych modeli i tak dalej. Ciekawy temat, ale świat akademii nie był zupełnie dla mnie, właśnie według, tak jak sobie myślę po latach, pewnie głównie dlatego, że jest mimo wszystko troszeczkę oderwany od takiego, ja chcę widzieć te efekty te, tego usprawniania dzięki technologii trochę szybciej. No, koniec końców znalazłem sobie wtedy po tym doktoracie pracę w Holandii, ale się okazało, że firma w międzyczasie, jak już dostałem kontrakt i i się przeprowadziłem tam, to zbankrutowała, czyli jakby nie miałem gdzie pracować. No więc wtedy pomyślałem, że warto wypłynąć na szersze wody i stąd się pojawił ten ticket, gdzie, gdzie było to już, no już zupełnie zdalnie. To był, to był taki dobrze, z dobrym, dobrze ufundowany startup z, z Londyną. Zresztą sama domena Ticket.com, wiecie, musiała kosztować. Świadczy,
1: świadczy, świadczy sama za tak. siebie, ale e, jeżeli chodzi o tą pracę zdalną, możemy się tutaj chwilę pochylić na tym? Możesz powiedzieć, jak to, mhm. jak to wyglądało, bo wiele ludzi ma e, różne odczucia z tym. Jedni chwalą sobie, inni sobie nie chwalą. No, dużo zależy od firmy, także od charakteru człowieka,
2: prawda? Tak, to znaczy przy pracy zdalnej mam wrażenie, że trzeba sobie narzucić większy rygor, bo to się może łatwo rozpłynąć, tak, oczywiście głównym ludzie nie mieliby nic przeciwko pracy zdalnej, mówię o firmach, gdyby nie ta bojaźń, że no po prostu ktoś sobie będzie siedział w domu i tam, nie wiem, grał w gry, a nie pracował, tak, no więc trzeba wszystkimi środkami pokazać, że to to tak nie jest, tak, czyli mówiąc szczerze, pracując z domu, pracując zdalnie, ja miałem dużo bardziej sztywne godziny pracy, bo zawsze chciałem pokazać, że jak się umawiamy, że jestem od 9 do 5, z tam z godzinną przerwą na lunch i jakiś tam spacer, to ja jestem wtedy zawsze, tak, więc no nie było takich rzeczy, że teraz w Google przychodzę, na którą chcę tak naprawdę i gdzie chcę i nikt jakby tego nie sprawdza, to jest fajny model, tam też teoretycznie nikt tego ode mnie nie wymagał, no ale ja chciałem pokazać, że to jest no, taki model, że rzeczywiście to może działać. No bo oczywiście to nie było tak, że ktoś się na to zgodził dość łatwo. To trzeba było troszeczkę no, przedyskutować.
1: Dobra. Jednak po czasie stwierdziłeś, że praca zdalna nie, bo nie masz kontaktu z ludźmi, czy pojawiła się już konkretna perspektywa z Google? Jak to dalej się u Ciebie potoczyło?
2: Eee, Ticket.com się skończył, bo się skończyło finansowanie projektu. Coś w tym goście, no tam były jakieś okay. zmiany po prostu w tym projekcie. Ja wtedy zacząłem szukać nowego projektu, znaczy to dość płynnie zawsze przechodziło i znowu uważam, że siła sieci, którą się ma, siła tego, że ludzie mówią ci o różnych projektach, zwłaszcza jak już, jak już sobie zrobicie taką międzynarodową siatkę po, połączeń, no jest nie do przecenienia. Nie ma wtedy problemu, że o, zamykają projekt. Boziu, co ja teraz zrobię? Wy kogo się odezwa, tak? To jakby pracując, cały czas się słyszę o jakichś projektach, więc jeżeli nagle skończy się gdzieś praca, to bardzo możliwe, że pięć nowych projektów ciekawych gdzieś, gdzieś tam czeka. Zwłaszcza jak ktoś jest w takim momencie życiowym, że rzeczywiście może się trochę ruszyć z jednego miejsca i nie jest taki przywiązany, tak? To się zmienia z czasem.
0: Był taki żart na programiście, że stracił pracę właśnie i szukał drugiej i później po jakimś czasie wspominał o tym, mówił, że to było najbardziej dramatyczne 15 minut jego życia, tak? No, mniej, więcej, jesteś... mniej więcej to opowiadać w ten sam sposób. Trafiliśmy
2: tak? trochę w dobry czas, wydaje mi się, my jako programiści, gdzie nie jest dużym wyzwaniem znalezienie pracy, tak? No i porównając do innych zawodów, jest to dość dobrze płatne, warunki są dość dobre, także nie, nie martwiłbym się o to specjalnie.
1: Okay. Rozumiem. Dawid, wiesz co, chciałem wrócić jeszcze, podejrzewam, że się jeszcze chwilkę cofniemy, do tego twojego pra- do pracy w Revival, bo to może być mm-hmm. ciekawe dla osób, które rozważają może taką ścieżkę kariery jako konsultanta, jako osoby, która ma gdzieś doświadczenie właśnie związane z programowaniem, a tak naprawdę tutaj wchodzi na ścieżkę doradztwa innym firmom, jakie usługi i produkty implementować, mm-hmm. bo bo z tego, co zdołałem sobie gdzieś tam sprawdzić, ty w Revival, między m.in. E, wdrażałeś e, czy też o, o produkty Microsoftu, czy, czy Dropboxa, czy, e, czy właśnie Google, tak?
2: Ja byłem oczywiście w tej działce związanej z Googleowymi okay. technologiami, bo już w tym siedziałem wtedy, mimo że jeszcze nie pracowałem w Google. E, ale tak, są to rozwiązania, no, tam związane z Google Apps, czy G Suite, jak to się teraz nazywa, ale też rozwiązania jakieś cloudowe, więc tam miałem trzy role i to było bardzo ciekawe, bo to nigdy jakby te, te dni były tak podzielone na jakieś różne działania, czyli nadal byłem programistą, nadal robiłem jakieś tam części systemów, trochę, trochę wdrożeń, czy czegoś takiego, ale bardzo szybko to przeszło w w szkolenia oraz jakby pracę troszeczkę z klientem na takiej właśnie zasadzie trochę konsultingu. Wtedy to były troszkę mniejsze projekty, więc to nie było tak, że ja tylko tam chodziłem i coś tam wymyślałem po prostu z chmur, tylko bardzo często musiałem to potem też zaimplementować sam. Także to to było... Czyli byłeś rzeczywiście od wszystkiego. Tak, a, a potem na przykład musiałem... Albo jechać do takiej firmy, albo na przykład robiłem online'owe też szkolenia, ale jakby z tego, co gdzieś tam sami zrobiliśmy. Także to taki cały pakiet był. Um.
1: Okay. I taka średnia, średnia praca? Jak długo trwała? Albo jaki był cały, cały proces? Chciałem, żeby osoby, które nas słuchają, mogły sobie wyobrazić, jak wygląda, jakby wyglądał typowy dzień ogólnie, albo typowa praca nad projektem.
2: Tam też taki głównie dzień. pracowałem z domu, tak naprawdę, dla Rewewola. a no więc no jeśli to było z domu, no to albo coś tam programowałem, albo nagrywałem te szkolenia, a jeśli chodziło o, o szkolenia czy, czy jakiś taki konsulting typowy, no to były po prostu wyjazdy gdzieś, zazwyczaj po Polsce wtedy wydaje mi się, tak, to, to było raczej głównie w Polsce, mimo że to jest międzynarodowa firma z siedzibą główną we Francji.
1: Rozumiem, to już powoli przejdźmy bezpośrednio do tego naszego Google'a, w którym obecnie pracujesz, bo widzę, że pojawiają się pytania na czacie od naszych widzów, jak tam się dzieje w no, za chwilę przejdziemy, ale zanim o tym, to może opowiedz, jak wyglądała rekrutacja, może twoja do Google, albo jak mhm. to się stało, że się zajmujesz konkretnie tym, czym się zajmujesz, bo to nie jest stricte stanowisko związane z programowaniem, choć wśród wiadomo, programistów.
2: Tak, się od tak, 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 tak. E, oczywiście, to wszystko po kolei, więc jak już e, zacząłem 5 lat temu w Google i to jakby już w tym czasie byłem bardzo wkręcony i w te technologie i w te społeczności e, i już byłem od jakiegoś czasu w Krakowie, to tak się jakoś złożyło, właśnie robiąc i te szkolenia, właśnie w tym Revolu pracowałem wcześniej, który jest tak naprawdę partnerem Google w różnych aspektach, więc byłem blisko tego, a z racji, że studiowałem też w Krakowie, no to miałem znajomych, przyjaciół, którzy pracowali w krakowskim oddziale Google, no i w którymś momencie podesłali mi taki link, że że jest po prostu normalnie otwarta rekrutacja na na stanowisko w zespole Developer Relations, to był tak zwany Regional Lead w zespole Developer Relations, no i jakby to było dokładnie to, co robił teraz ktoś sugerował, żeby to robić na stopę płacić za to więc pomyślałem, że, że warto spróbować tym bardziej, że to było dość wyjątkowe wtedy mówimy o 5 lat temu, o czasie 5 lat temu wydaje mi się, że to była wtedy chyba jedyna firma może oprócz Microsoftu, która miała tego typu stanowisko Z tym, że w Google Developer Relations zawsze już tak historycznie i do tej pory cały czas to jest część inżynieringu. Czyli my jesteśmy blisko inżynierów, którzy robią te produkty wszystkie dla dla deweloperów i i praca ma taką specjalną specyfikę, że my właśnie staramy się oczywiście wypromować te te produkty, ale w taki sposób... no, nienachalny bym powiedział, to znaczy właśnie przez społeczności, przez jakieś tam działania, więc nie mamy jakichś celów sprzedażowych, nie jesteśmy w sprzedaży, nie jesteśmy w pr nie jesteśmy w marketingu, współpracujemy z tymi zespołami, ale jesteśmy jakby osobną jednostką. Więc tak to wyglądało. Pytałeś też o rekrutację? Tak? Jak już konkretnie? Tak się zastanawiałem, jak to, jak to już u ciebie, jak to u ciebie weszło? Zaaplikowałem normalnie, bo to była jakby publiczna, publiczna pozycja, która była wylistowana gdzieś tam. Zaaplikowałem. Normalnie wysłałem CV. Po jakimś czasie ktoś się odezwał. Mowę telefoniczną pierwszą najpierw z rekruterem. Z tym, że rekruterzy w Google oni się bardzo dobrze znają na tym, co robią więc to nie była taka tylko tam po prostu rozmowa, żeby sprawdzić, kto tam jest, tylko już pewne konkretne rzeczy się spytano mnie. Potem miałem drugą rozmowę telefoniczną już z osobą, która pracuje w tym zespole, czyli z moim przyszłym i obecnym kolegą. Tak naprawdę to już była taka pierwsza rozmowa. To I to potem był była
0: jakiś tak, menadżer z tego zespołu, czy to po prostu był jeden z wielu, który pracują nad określonymi zadaniami?
2: Jeden z wielu. Okay. Wydaje mi się, że tak, ta osoba do tej, znaczy teraz jest menadżerem, ale wtedy nie była menadżerem. Uh-huh. Yes. Znaczy Była program menadżerem, czyli taką osobą jak ja, ale no tak to wygląda. Uh-huh. W, w Google ta rekrutacja nie jest tak, że jakby menadżer ją przeprowadza do swojego zespołu, to jest akurat bardzo rzadkie. To uh-huh. inne osoby przepytują kandydatów i potem się ląduje w zespole. Bajne. E, więc jak przeszedłem tą rozmowę telefoniczną, potem było trochę przerwy i potem zostałem zaproszony już do biura Google w Krakowie, e, które jeszcze wtedy działało, e, no na taki maraton e, prawie całodniowy pięciu intensywnych rozmów pod rząd, tam z przerwą na lunch. E, i, no i wtedy, wtedy już było dość intensywnie, e, ale bardzo fajne
0: to było. David, na przykład to nie tajemnica, i jak wyglądał ten maraton? Jakie jest zadania, czy jakie pytania dostawałeś? Co się działo w ciągu tych pięciu dni?
2: Mm-hmm. Nie pięciu dni, to jest pięć w jeden dzień.
0: A, okej, okay. pięć spotkań w jeden dzień. Pięć co się działo w jeden,
2: w jeden dzień? Uh, hmm. No to, to też zależy, jaką się dostanie ekipę do, do tego sprawdzania. Uh, mój... Uh, moje rozmowy wyglądały tak, że pierwszą rozmowę miałem z dyrektorem właśnie inżynieringu w Krakowie, który się nie patyczkował i zadał mi po prostu typowe pytanie jak na inżyniera do Google'a, którym mówiąc szczerze, tak sobie poradziłem, nie poradziłem, dostałem raczej niską notę od niego, no bo ja programuję i tak dalej, ale jakby nigdy nie nie, nie mówię, że jestem na takim poziomie jak, jak, jak programiści, którzy tutaj rzeczywiście są programistami jak Tomek Wiszkowski, na przykład, z którym pracowaliśmy i który był waszym gościem wcześniej. Tomek, super
1: super fajnie.
2: Tomek jest super. <ścoughs> A, więc no to takie typowe jakieś tam zaawansowane y, zadanie, tam iluś matematyki, jakieś tam szeregi i tak dalej, tam analiza jakiejś tam sytuacji. E, no coś tam zrobiłem, nie, 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 nie dokończyłem tego, nie było to kompletne, no ale no, ale, ale też nie było tak, że, że nic, nic z tego nie ruszyłem. Jak widać, chyba A, było to... dobrze. Koniec końców było, było OK. Mhm. A, ale ale kolejne cztery rozmowy były już zupełnie skupione na tym, co ja będę robił i jak to ma wyglądać, jakby rzeczach związanych z taką działalnością, jak prowadzę do tej pory. I co było fajne, mój szef, który był Amerykaninem, on na to przyleciał do Krakowa, także mogłem go spotkać bezpośrednio już na drugiej rozmowie, mojej, to był z moim szefem. I o ile po pierwszej rozmowie, no byłem po prostu wypompowany i myślałem, że to już nic z tego i w ogóle idę do domu, tak po tej drugiej rozmowie, to w ogóle nie Wygląda jak rozmowa, jakby kwalifikacyjna, to wyglądało jak po prostu planowanie ze swoim nadżerem, co super zrobić w ksiądzach. Także po tym z kolei już byłem pełen optymizmu i, i wydawało mi się, że, no, że, że, ja, że będzie chyba, dobrze że chyba będzie dobrze.
0: A powiedz, pojawiło się takie pytanie odnośnie roli studiów, jak, jak ważne są studia w rekrutacji do Google? Jak oceniasz z perspektywy tych kilku lat w tej firmie? jaka jest waga wykształcenia versus doświadczenia, jeżeli chodzi o szansę na przyjęcie do tej firmy?
2: Jeśli mówimy o, o takim typowo inżynierskim stanowisku, my to nazywamy, SWE, Software Developer, Deve, 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 no to wydaje mi się, że rola wykształcenia jest dość ważna. No, pytanie, co nazywamy wykształceniem, co czy obecnie wymagania, jak jest na przykład rzeczywiście dyplom studiów, tylko mhm. wymagania, a to, co się umie, to są różne rzeczy. No, na pewno trzeba znać bardzo dobrze z jednej strony matematykę, z drugiej strony tak naprawdę no, informatykę, tak? Czyli, mhm. czyli wszelkie rzeczy związane no, nie wiem, ze złożonością obliczeniową, z algorytmami, ze strukturami danych mhm. i tak dalej, no to to jest dość mocno rzeźbione.
0: Jasne, ja ja przez przez to porównanie edukacja czy czy, czy właśnie wykształcenie rozumiałem taką czysto akademicką wiedzę stąd właśnie pytanie jakie studia jeżeli już wiemy, że, że one są ważne jakie studia pomogą w dostaniu się do Google
2: No na pewno informatyka na jakiejś dobrej uczelni, jeśli ktoś przeszedł, nie wiem, Uniwersytet Warszawski AGH Politechniki poszczególne to pewnie odbierze bardzo dobre wykształcenie w tym kierunku No tylko, że jakby Google jest jedną z niewielu firm, w której pracowałem w której te zaawansowane rzeczy które gdzieś tam mamy na studiach, one są rzeczywiście wykorzystywane każdego dnia i prawie w każdej rozmowie i tak dalej, także jak mówię, ja jako programista wcześniej przez 7 lat mogłem robić różne rzeczy w różnych wielu firmach i jakby ludzie mnie chwalili to było bardzo dobre, ale m, m, nigdy nie musiałem specjalnie e, tam po prostu, nie wiem, optymalizować drzewa binarnego i tak dalej, bo nie było takiej, takiej potrzeby, no. po prostu, podczas gdy w Google to się dzieje codziennie, tak, i jakby rzeczywiście okay. przy tej skali, która tutaj się dzieje, to, to jest na co dzień wykorzystywane, wszystkie te jakby cały aparat matematyczny, rachunek prawdopodobieństwa, wiadomo, analiza matematyczna, wszystkie te rzeczy, Trzeba mieć w jednym palcu, już na rozmowie, tak naprawdę. To nie jest tak, że a, coś tam przypomnę sobie formułkę. Więc mm-hmm. jeśli pytasz o jakby czysto teoretyczne, ok, ja bym to nazwał czysto teoretycznym przygotowaniem, ale nawet w nim trzeba mieć praktykę, bo to po prostu Jasne. tutaj rzeczy się liczy.
0: Jasne. No akurat to, co mówisz, jest. <śmiech> Przepraszam, trochę w opozycji do tego, co co mówił Maciek właśnie z Facebooka, gdzie gdzie mówił, że tam bardziej umiejętności praktyczne, czyli jeżeli potrafisz rozwiązać jakiś problem, masz jakieś doświadczenie, które które pozwala ci wskoczyć w jakiś temat i go od razu rozwiązać. Ale to to chyba nie są takie rozdzielne rozdzielne
2: rzeczy. Ja nie nie, nie mówię, że ktoś cię tu spyta o formułkę, to jakby musisz właśnie zastosować tą wiedzę teoretyczną do rozwiązania jakiegoś problemu, a jakby bez tej wiedzy teoretycznej wydaje mi się, że trudno się będzie
0: prześlizgnąć. No pe- pewnie tak, po, pewnie po części te, te tematy się przenikają, tak? że to czego się uczysz na uczelni, przynajmniej w teorii powinno ci się przydawać w życiu codziennym tak? i to jest sytuacja idealna, kiedy się uczysz rzeczy, które są faktycznie potrzebne. No Wracając, tak, tak. przeskakując do kolejnego pytania. Powiedz mi, krążą historie odnośnie pytań zadawanych na rozmowach Google, Facebook na temat takich złożonych pytań, jakichś podchwytliwych i tak dalej. Czy Ciebie coś takiego spotkało?
2: Nie, nie miałem w ogóle tego typu pytań. Tak jak mówię, miałem pytania, które są typowo dla inżynierów, a resztę to miałem pytania dość konkretne, związane z pracą, co nie znaczy, znaczy to nie były tak zwane te brain teasery, tak, takie ich zaprzestano jakiś czas temu, bo one niekoniecznie pokazywały, znaczy one pokazywały jedną rzecz tak naprawdę, którą teraz badamy trochę w inny sposób. W Google jest ważna w jakiś sposób taka kreatywność, podejście do problemu nie w jeden sposób, czyli ilość rozwiązań, nie tylko rozwiązania, ale ilość ich, jakby ocena przydatności jest bardzo ważną rzeczą, czyli to nie jest tak, że no, coś tam, no to to rozwiążemy, tak, i koniec dyskusji, nie, zaproponuj dwa, trzy, 5, 10 rozwiązań i potem przeanalizuj, dlaczego te, dlaczego inne, to jest ważna sprawa, więc to zależy, jak ktoś odbiera niektóre rzeczy, tak, na przykład, no nie, były dawnie pytania jakieś takie, nie wiem, ile tam piłeczek pingpongowych się zmieści w autobusie, czy coś takiego. To, to e, takie czy to jest pytanie? dziwne pytanie? Można by powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ciekawe to rozwiązać, a rzeczywistość nie ucieka aż tak bardzo daleko. Mhm. E, pytanie, które na przykład ja dostałem, to jest e, powiedz mi, ile jest deweloperów na świecie, tak? I do okay. tego do, dojdzie. Mm-hmm. czy podam liczbę czy postaram się oszacować czy postaram się przeanalizować cały problem um, no to, to tutaj do tego trzeba podejść w jakiś taki kreatywny sposób Jasne. a okay. potem jest to konkretne pytanie które jakby w naszej codziennej pracy jest dla nas ważne tak? ilu, ilu ich tam jest, ile tych osób jest <śmiech> jaką część żeśmy w jakiś sposób dotknęli z kim żeśmy pracowali i tak dalej jasne
1: Dobra. No dobra. Myślę, że Daniel, zaraz do tych pytań, które sobie przygotować, przejdziemy, ale tak już minęło 40 minut. Myślę, że zaraz zrobilibyśmy sobie króciutką przerwę, pięciominutową, po której już przejdziemy konkretnie do tego, czym się ty zajmujesz, czym jest cały ten ogólnie program Google Developers Experts, którego teraz w zasadzie na którego czele w sumie stoisz i podejrzewam, że to jest na pewno fantastyczna przygoda, więc z pewnością Pani. jestem jestem ciekaw, jak to, jak to wygląda w praktyce i jakie są tak jakby twoje zadania w nim, ale o tym wszystkim już za chwilę, także zapraszam wszystkich na pięciominutową przerwę po której już przejdziemy właśnie bezpośrednio do tego oraz do pytań konkretnie od naszych tutaj również widzów. Wielu z nas interesuje, intryguje to, jak wygląda życie w Szwajcarii, bo rozmawialiśmy już z z polskimi programistami, którzy byli i z Seattle, i z Doliny Krzemowej, i z Australii. Ty jesteś z kolei ze Szwajcarii. Jak Jak to wygląda u Ciebie?
2: Szwajcaria jest bardzo fajna, jest to bardzo miły kraj do mieszkania, zwłaszcza jak ktoś już ma rodzinę, tak troszeczkę potrzebuje, ważniejsze są dla takiej osoby parki, a nie kluby na przykład, no to w Szwajcarii znajdzie miejsce, bardzo piękny kraj, blisko w góry, jeśli ktoś jeździ na nartach, to jest super miejsce, przepiękna przyroda, można w każdy weekend gdzieś jechać samochodem godzinę, półtorej i, i, i prawie przez cały rok być w co, coraz to nowych miejscach. Więc to jest, to jest na pewno fajna rzecz. Z plusów to jest to, że jest blisko Polski, więc można sobie zawsze polecieć, są bezpośrednie loty do Warszawy, do Krakowa. Jak długo
1: trwa lot? Do Szwajcarii? Słucham? Jak długo trwa lot?
2: godzinę 15 może do półtorej godziny okay. maksymalnie. także jest to tak od jakichś większych, przy jakich większych przypadkach nawet da się przejechać samochodem to jest jakieś 12-13 godzin jazdy więc to jest plus i Szwajcaria jest przyjemnie zlokalizowana tak centralnie także czy do Niemiec, czy do Francji, czy do ukochanych Włoch można jechać bardzo szybko wbrew pozorom w kilka godzin da się być już w tych krajach
0: no, jest A którą część Szwajcarii lubisz najbardziej? Gdybyś mógł wybrać z całego kraju jedno miejsce, to które byś polecił?
2: No, ja lubię góry, tak? Także tutaj, no, chyba polska oficjalna nazwa tego regionu to jest Gryzonia. Ale ładna nazwa. E, tak.
1: Sporo tam gryzono, nie rozumiem.
2: Czyli taka trochę wschodnia część Szwajcarii, tu od strony Austrii tak naprawdę. Mm-hmm. Gdzie już są góry? Ludzie mówią specyficznym lokalnym językiem. Dużo miejsc na. tak? Tak, tak.
0: Dawid, a powiedz, okay. tak wracając leciutko do, do, do IT, jak, polscy, jak ludzie z Polski, z Polski, jak polscy pracownicy są odbierani, jeżeli chodzi o właśnie możliwość zatrudnienia? Czy łatwo, tak, z, odkręcając trochę pytanie, czy łatwo jest mm-hmm. Polakowi znaleźć pracę w Szwajcarii w branży IT?
2: Myślę, że tak. Myślę, że nie jest to większy problem. Szwajcaria nie różni się od innych rynków, jest to duże zapotrzebowanie w ogóle na specjalistów z IT, więc nie sądzę, żeby tutaj jakoś Polacy byli dyskryminowani jedyna różnica jest taka, że w Szwajcarii jeśli nie pójdzie się do takiej dużej topowej firmy międzynarodowej to zazwyczaj pracodawca będzie oczekiwał języka niemieckiego, znajomości języka niemieckiego
1: Właśnie miałem się pytać, czyli tam poza angielskim jednak ten niemiecki jest... Niemiecki jest dość dość
2: wykorzystywany. oczywiście mówię tutaj o niemieckiej części, w której ja jestem, no jest jeszcze francuska, włoska, no i właśnie ta taka, która taki ma swój język. No tak, w jakichś lokalnych biznesach, czy nawet takich regionalnych, czy nawet w niektórych firmach, które są międzynarodowe, ale na przykład wyrosły ze Szwajcarii, no to warto znać ten lokalny język.
1: Okay, czyli mimo tego, że tyle podróżujesz, to raczej podejrzewam, że przeprowadzki ze Szwajcarii póki co
2: nie przewidujesz w najbliższym raczej, czasie. Raczej nie, nie. dobrze dobrze jest w Szwajcarii. Znaczy ja dużo kursuję między Polską, Szwajcarią, tutaj Stanami, także no nie jest tak, że osiadłem w jednym miejscu, no ale nie sądzę, żebym, żebym zmieniał Szwajcarię.
0: A powiedz Dawid, jak wygląda kwestia zarobków, czy, czy pracując powiedzmy na takim stanowisku, na który jesteś przyjęty powiedzmy z ulicy, czyli mówimy o jakimś deweloperze, programiście pracującym nad średniej wielkości projektem. Czy to pozwala na przeżycie godne, bez bez jakiegoś specjalnego oszczędzania się?
2: Tak, i bym powiedział, że nawet bardziej niż tutaj w Silicon Valley, tak naprawdę. Wydaje mi się, że ten stosunek zarobków do wydatków jest tutaj lepszy, a na pewno jeśli weźmiemy trzy czynniki pod uwagę, czyli zarobki, wydatki i jakość życia. To znaczy, że za tą jakość życia, którą ma się w Szwajcarii, żeby mieć podobną tutaj w Silicon Valley, no to trzeba było, nie wiem, pewnie mieć osoby, w rodzinie trzy osoby, które zarabiają super pieniądze, żeby chociaż coś zbliżonego uzyskać, ale mówimy o sytuacji, gdzie Szwajcaria jest bardzo drogim krajem, bardzo drogim, ale jakby jakość tego życia jest nieporównywalna, nawet powiedziałbym tutaj do Stanów. Jeśli weźmiemy pod uwagę takie rzeczy jak czas komunikacji do biura, to tutaj aż nie chcę denerwować. Ja ja w Curichu idę 8, 8 minut na piechotę do biura. Ale nie jest nagle tak, że jakieś miliardy wydaje na, na to mieszkanie, podczas tutaj w Silicon Valley ludzie wydają naprawdę kosmiczne pieniądze, a nadal jeżdżą po, po godzinę
0: na przykład samochodem. A o tym też wspomina właśnie Maciek z Facebooka, tak, że, że, że to jest po prostu koszmar, żeby się dostać tam do tego zagrożenia tak. technologicznego.
1: No. On też też ciekawe porównanie było, bo właśnie zarówno jak rozmawiałem wraz z Danielem, z Maćkiem z Facebooka, czy z Grzeszkiem Kozakowskim, który w Stripe pracuje, mhm. który mówi, że wspólnie wynajmuje mieszkanie z kolegą, za które on w San Francisco 5 tysięcy dolarów. Rozmawiałem też z Agatą, która akurat w Nowym Jorku mieszka i no tam te ceny są, mimo tego, że to jest Nowy Jork, no nie, nie sam Manhattan to mniejsze znacznie, jak tutaj się pracuje, sam których ile jest za standardowe powiedzmy sobie mieszkanie takie, trzeba po prostu sobie liczyć. Mhm.
2: Tu jest o tyle dobre, że jakby standardowe mieszkanie jest tu czymś lepszym i większym niż to, co myślimy w Polsce i system tu jest mhm. też taki, że nie za bardzo, znaczy nawet jakby ktoś chciał przeoszczędzić, to czasem nie ma za bardzo nawet możliwości, ponieważ tutaj rynek jest trochę uregulowany i mniej więcej nieoficjalnie się mówi, że na mieszkanie powinno się wydawać od jednej czwartej do jednej trzeciej zarobków. I tak naprawdę jak ktoś stwierdzi, że cię nie stać, to ci nie wynajmą lepszego i większego, ale też nie wynajmą ci dużo gorszego, bo stwierdzają, że to jest dla osób, które mniej zarabiają. Także... tu się zdarzały przypadki, że dwójka ludzi, Googlerów, para, ponieważ oboje zarabiają w Google, czyli dość dobrze, praktycznie są zmuszeni, żeby wynająć mieszkanie, nie wiem, 120 metrów, bo inaczej... <głos> Okej, okay, bo tak trzeba po prostu, no to, to tak, ciekawe. Od 2 do 4 tysięcy franków kosztuje mieszkanie, które nie będzie za daleko od biura mówimy tutaj o czasach dojazdu do 15-20 minut, które są nawet w Polsce w takich środkach jak Warszawa, to no, powiedział, to że są bardzo krótkie i które będą miały od dwóch do czterech pokoi, od, nie wiem, 50 do 120 metrów. Więc wydaje mi się, że to...
1: zdecydowanie konkurencyjne. Nie?
2: Tak, tak. Jak porównuję tutaj do Silicon Valley, to okej, okay, może to kosztuje podobnie, ale... Ale jakość jest dużo wyższa tego.
1: Rozumiem. Wiesz co? To
2: myślę, że. Z wyjątkiem, przepraszam jeszcze, z wyjątkiem, bo to zawsze trzeba się jakby dostosować do lokalnych warunków. Tutaj jest mało domków. Jakby ktoś chciał rzeczywiście mieszkać w takim domku osobnym. Mało? Mi się no. wydaje, właśnie, że tam są
1: same domki.
2: To są bardzo dużo domów, ale takich dużych, gdzie są tak naprawdę jest na przykład 3-4 mieszkania. Aha, I okay. wtedy. Takie wielorodzinne bardziej. Tak, tak. Tutaj taki jednorodzinny dom, no to jest, nie wiem, nie interesowałem się nawet, ale jest to spory wydatek.
1: No, okej, rozumiem. A wróćmy już bezpośrednio może do tej twojej roli obecnej w Google, bo ty teraz piastujesz w ogóle mega interesujące stanowisko i zajmujesz się ciekawym programem, ale ja nie będę tutaj wchodził w twoją rolę. Może powiedz coś więcej o tym.
2: Okej. No więc ja jakby od pięciu lat kontynuuję pracę w Developer Relations i w tym zespole mamy, my działamy przez różne programy i wcześniej będąc w Polsce byłem tym tak zwanym Regional gdzie uruchamiałem różne programy, które które w Polsce potem działały, czyli na przykład wsparcie społeczności, wsparcie ekspertów, wsparcie tam startupów i tak dalej. Podczas gdy przeniosłem się do Szwajcarii dostałem taką propozycję, żeby zająć się całym jednym programem, ale nie w jednym regionie, tylko globalnie już, żeby prowadzić ten program. I ten program nazywa się Google Developers Experts. I to jest, znowu powiedziałbym, społeczność, ale już trochę inna, to jest społeczność ludzi, których my szukamy, to, to oczywiście nie są pracownicy Google. my szukamy na całym świecie ludzi, którzy się pasjonują technologią, która pochodzi od Google, i którzy już mają jakby udokumentowaną działalność w społeczności, czyli nie wjeżdżą na konferencje, organizują jakieś tam warsztaty i tak dalej, i tak dalej, czy na przykład blogują, czy nagrywają wideo, jakieś tam tutoriale i tak dalej, no i my wyszukujemy takie osoby, sprawdzamy dość intensywnie przez, przez pewien czas i potem proponujemy dołączenie do programu, który polega na tym, że jakby staramy się te osoby trzymać bliżej Google'a, one nadal są na zewnątrz, ale na przykład jeśli taka osoba chce jechać na konferencję, załóżmy, że na przykład organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, czy tam nie zapewniają zakwaterowania, no to wtedy ja jako menadżer tego programu mam na to budżet i mogę to wspierać. No i robimy to dość intensywnie. Takie osoby również bardzo chcą być bliżej spraw, które dzieją się w Google, zwłaszcza z tych spraw związanych z konkretną technologią czy produktem. No i my też to im umożliwiamy. To znaczy, co jakiś czas robimy takie samity, zapraszamy tutaj ludzi czy do Montaignu, czy do innych miejsc na takie bardziej intensywne spotkania. Wszystkie te osoby też mają podpisanego NDA, więc my jesteśmy w stanie troszeczkę więcej pokazać takim osobom i to z kolei jest dla tych osób ważne, no bo wtedy mają świadomość, w którą stronę produkt podąża, jaka jest roadmapa i i tak dalej, no i staramy się te osoby angażować na wiele sposobów, uczestniczą w jakichś early access programs, trusted testers, um, są, że tak powiem, trochę bliżej wydaje mi się, że to jest tak dość dobrze działa dwustronnie tak? no bo z jednej strony my im nie płacimy za to, znowu to są wolontariusze, ale wspieramy ich w tym, co i tak robią a z drugiej strony oni nam w skalowalny sposób pomagają przeżyć wiadomości o naszych, naszych produktach. W zależności od produktu to będzie miało inną formę, tak? nie, niektóre produkty, nie wiem, Androida nie trzeba reklamować, tak? Pra, chyba prawie wszyscy znają, ale już na przykład jakieś tam jakieś mniejsze feature'y w najnowszej wersji, żeby deweloperzy w ogóle o nich wiedzieli, żeby z nich korzystali, żeby je w odpowiedni sposób implementowali w swoich aplikacjach, no to już nie zawsze, no a na przykład tacy eksperci wiedzą o tym od nas wcześniej trochę no i też mogą się przygotować do tego, jak jak to gdzieś tam zaprezentować.
0: Czyli to jest kolejny dowód na to, że warto wychodzić właśnie w ten szereg Warto się udzielać i... Tak, uważam, I... że
2: bardzo, tak i, i to jakby e, robić swoje bez jakby oczekiwania, jakiejś tam nagrody i tak dalej, czy, czy jakichś takich wymiernych efektów od razu, a one przyjdą według mnie prawie zawsze, e, bo to się nagle okazuje, że znowu przez to, że się jest w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi, pewne różne rzeczy się pojawią. Tak, jak wspominałem, wspominałem o tych czy naszych ekspertach czy na tych organizatorach GDG, no tak naprawdę jest dzisiaj i od wczoraj tutaj z nami kilka osób z Polski, które na nasz koszt tutaj przyleciały. No i, i czasem, czasem ja spotykam ludzi, a jakbym wiedział, że zabieracie tam ludzi do San Francisco, to też bym coś robił. Ale tylko, że po pierwsze, to jest niegwarantowane, bo my tego nie obiecujemy, nie wiemy, jaka będzie sytuacja. Po drugie, te osoby jakby nie, nawet nie mówię, że zasłużyły, tylko my uważamy, że jeśli tu przyjadą, to, to jakby to znowu obu stron wyjdzie na dobre. A, także to jest, jakby tego się nie da wprost tak powiedzieć. Nie da się powiedzieć, o, zrób to i to i to, i wtedy na przykład nie wiem, polecisz gdzieś. Um, więc um...
1: Dobra, rozumiem. A ja się zastanawiam jeszcze, wiesz co, nad tym, bo mówisz właśnie, mówimy o tym, że warto jest wychodzić przed szereg, ale podejrzewam, że wiele osób może mieć się gdzieś tam z tym problem. Ty o, zawsze byłeś takim, powiedzmy sobie, zjeżakiem społecznym, że zawsze chciałeś być e, wśród ludzi, wśród tej społeczności, czy, czy gdzieś tam musiałeś nad pewnymi kwestiami pracować, niektóre rzeczy musiałeś sobie wypracować w czasie.
2: Ja zawsze raczej garnąłem się do ludzi, także to nie był większy problem. Pewne rzeczy trzeba było tam wypracować, no typu nie wiem, jak się wchodzi na scenę, jakieś tam zachowania, ale to są rzeczy, które jakby są ogólnie znane, jakby są do tego kursy, są do tego jakieś tam materiały, to można podciągnąć. Ja zawsze uważam, że jest taki lęk trochę w Polsce, że jakby wyjście gdzieś na scenę i przemówienie do ludzi się tam, ja, ja mam taką swoją teorię na ten temat, że to jest taka trauma gdzieś tam z podstawówki jeszcze, że stawiano nas przed klasą, i robiono z nas głupka, bo po prostu czegoś tam nie była widzieliśmy kara, z biologii i to była kara i jakby ludzie się tego boją potem w dorosłym życiu, ja to widzę codziennie w mojej pracy. Wydaje mi się, że warto do tego podejść inaczej i ja mam taką znowu, bo jak pracowałem, pracuję cały czas z różnymi ludźmi, ze społecznościami, mam taką ścieżkę, którą mogę zaproponować, żeby jakby się tego pozbyć i znowu zacząłbym od tego, że zacznijcie chodzić na te wydarzenia, chodzi się tam zupełnie anonimowo, przychodzi się, siada się, no czasem się trzeba zarejestrować, czasem jest jakaś drobna opłata, różnie to bywa, ale większość tych wydarzeń jest za darmo. E, przychodzi się, siedzi się i tak dalej. Potem warto zacząć zadać pytania. No, jakby ludzie też się boją zadawać pytania w Polsce, to jest bardzo ciekawe. Ale ogólnie powiedzmy w naszym regionie, tak, jak kończę prezentację pytam się, czy są pytania, to nikt nie ma, potem schodzę ze sceny i, i mam wianuszek ludzi dookoła, którzy w takiej normalnej atmosferze. Wydaje mi się, że chcą zadać pytania. Wydaje mi się, że znowu to idzie z jakichś tam szkolnych lat, gdzie wszyscy się bali zadać pytania, no nie wiem. A może się z szkoły. Dlatego teraz
1: trzeba organizować live streamy. Tu jest łatwiej za
0: Albo jest pytanie, tak. jest, jest obawa, że to moje pytanie nie będzie interesujące dla, dla wszystkich, tak? No, też tak czasem jest, też
2: tak czasem jest, ale no różnie, się to, różnie się to zdarza. I powiedziałbym, że kolejnym etapem jest zostanie takim organizatorem, czyli e, nie muszę być na scenie, wbrew pozorom pomagam tam w czymś, ale już kontaktuję się z ludźmi, nie wiem, może ich przywitam na wejściu, albo coś takiego i to nie wymaga jakichś specjalnych, każdy pewnie z nas organizuje czasem imprezy i nie ma problemu z witaniem. E, przy...
1: A, nie ma sprawy, nagle coś jak ci wypadnie, no to może do nas za chwilę wrócić.
2: Poczekajcie chwilę, bo ja mam tą salę zarezerwowaną, ale...
0: No, to się klasyczna sytuacja. pojawił się ktoś kto ma Dobra.
1: Tak. Przejdziemy się przy okazji po siedzibie Google yeah. w Mountain View. Back, ah. it's okay.
2: No, it's okay. I was just I'm in the middle of the interview. okay. Oh, no. It's okay. I'll find it. <laughs> okay. No, I'm sorry. I
1: Na spontanie tutaj widzę, że bez problemu.
0: No i to to jest urok właśnie tych webinarów organizowanych, że tak powiem, z normalnymi ludźmi, a nie w studio telewizyjnym, tak?
1: Tak, nie ma tutaj dogrywki. Jak widzicie, to... to wszystko idzie na lewie. Miejmy nadzieję, że wiele pustych pokoi jeszcze jest o tej porze w środku dnia w Mountain View i zaraz Dawid do nas szybko wróci. A na ten czas wykorzystajcie na to, aby zostawić jakieś pytania, jeżeli macie. Z pewnością wrócimy do niej.
0: Ja ja będę chciał podrążyć ten temat wykształcenia i tutaj widzę, że że Marcin pros chyba trzeci pisze to samo pytanie, właśnie co co Dawid myśli o zrobieniu MBA na znanej uczelni dla programisty, także to pytanie na pewno padnie, jak tylko
2: jestem, przepraszam za no proszę no tak to się niestety dzieje przepraszam, myślałem, że tu będzie trochę łatwiej
1: kąta w kąt, nie no fajnie, że i tak się udaje. No. Teraz jest to jakiś taki półmroczek lekki, ale jest ok. <laughs> eee,
2: Dobra, przepraszam za to zamieszanie.
1: Nie, ale
2: o to chodzi, słuchaj, jesteśmy, wiesz, na żywo, więc...
1: Nie, bo cząłem kamerkę,
2: okay. więc chyba widzieliście nawet kawałek biura. Tak, 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 tak.
1: tak.
0: Daniel, miałeś pytanie Tak, tutaj pytanie z czatu dotyczące studiów. Częściowo już odpowiedziałeś na pytanie, że studia są ważne i te umiejętności zdobyte na studiach są są wykorzystywane w codziennej pracy w Google. Natomiast pojawiło się pytanie, co myślisz o robieniu MBA na znanej uczelni dla programisty? Czy to będzie miało jakąś korzyść zarówno dla osoby zatrudnionej w Twojej firmie, jak jak i dla samej firmy?
2: Znaczy ja wierzę w edukację i wierzę, że zawsze można coś wynieść, nawet z doktoratu można coś wynieść. (laughs) Ja nie szedłem nigdy w MBA i nigdy jakby w tą stronę nie szedłem. Wśród programistów, wśród deweloperów Google jest to rzadkie dość, częściej zdarzają się doktoraty z matematyki czy z czegoś takiego. nie sądzę, żeby to bezpośrednio pomogło, chyba że ktoś myśli o takiej roli troszeczkę pośredniej, właśnie, ale okay. z kolei nawet u mnie w zespole, nie wiem, może na 50 osób, może dwie mają MBA. Okay. Znowu, więcej osób ma doktorat z jakiejś tam informatyki czy z czegoś pokrewnego niż, niż z MBA. Ale trudno mi oceniać szansę, czy to by jakoś dużo pomogło, czy przeszkodziło. Ciężko, ciężko mi powiedzieć.
1: Okej, okay. a wiesz co? Jak opowiadałeś między, mniej więcej o tym programie, e, to zdążyłem wejść sobie na stronę bezpośrednio mm-hmm. e, tego Google Develop, Developers Experts. Wrzuciłem to również mm-hmm. Wam e, wszystkim, którzy nas słuchają tutaj na czas, zaraz to zrobię ponownie i zobaczymy, że tam są w sumie setki e, deweloperów, programistów, ludzi związanych dziejcem. Pytanie jest takie, domyślam się, że masz spory zespół ludzi, którzy z tobą współpracują. Możesz pochylić się nieco na tym i opowiedzieć, jak, jak to wygląda?
2: Tak. To znaczy tak, mój taki zespół bezpośredni, który ja nadzoruję, to jest dość mały, bo to jest raptem trzy osoby. Takie, które jakby oficjalnie do mnie raportują i tak dalej. Google nie jest aż taką jakąś bardzo hierarchiczną firmą. Ale ale współpracuję powiedzmy z 40 osobami na całym świecie, które robią potem egzekucję tego naszego programu w różnych regionach. No więc cały nasz taki zespół, który my nazywamy Developer Ecosystems, to jest około 40-50 osób może nawet w tym momencie, rozsianych po całym świecie, co jest bardzo fajne, no bo bo ma się jakby kontakt z różnymi kulturami, z różnymi ludźmi z różnych stron świata i, i to jest naprawdę takie naprawdę globalne doświadczenie.
1: Właśnie, ty sam, tam rocznie powiedzmy sobie, ile krajów odwiedzasz osobiście, na ilu eventach jesteś, z kolei skoro, skoro jesteś, tym, jesteś odpowiedzialny za tą społeczność. Jak to ucieknie? No,
2: dużo rzeczy robimy zdalnie tak naprawdę, bo dzięki tym naszym jakby regionalnym hmm. liderom, ale teraz się to zmniejszyło nawet bym powiedział, ale nie wiem, z pięć, sześć krajów pewnie by się nazbierało.
1: Aha, rozumiem, czyli, czyli tak. może naprawdę więcej, nie... bo teraz
2: co mamy maj, no już pewnie z 5 czy 6 odwiedziłem w tym roku, no więc pewnie trochę więcej.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale tak, że cały czas jesteś, jesteś w podróży, prawda?
2: Nie, są, ale są takie momenty, gdzie na przykład siedzę dwa, tyś, dwa, dwa miesiące w miarę w jednym miejscu, a potem na przykład przez miesiąc gdzieś latam. Różnie, różnie to bywa. To jakoś tak, jest duża jakby dowolność w tym, sami sobie to organizujemy, no chyba, że są jakieś właśnie wydarzenia, które nie zależą od nas, ale dużo podróży da się samemu zrobić, więc to jest taka z, e, osobista sprawa, jak ktoś chce podróżować. Ja teraz z względów rodzinnych trochę to ograniczyłem, więc tak przylatuję tylko na, na, na 6 dni do Stanów i potem wracam, tak okay. to
0: wygląda wracając trochę do technologii, powiedz proszę, jaki język programowania dominuje w Google? Czy jest taki jeden, który którym możesz powiedzieć, tak? To jest Nie wyraz... ma jednego.
2: Dużo ludzie robią w C++, ale Java też jest popularna, Python gdzieś tam wchodzi jakimiś bocznymi drogami. Jest taki język, który w Google został stworzony Go, a więc tu też ludzie dużo w tym piszą. Ale tu jest cały przekrój różnych języków ale powiedziałbym, że takie główne rzeczy albo w C++, albo w Java się robi, jeśli okay. mówimy o takich backendowych rzeczach.
0: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o samą, samą metodologię pracy, czy jest jakiś framework narzucony, że przykładowo wszystkie zespoły pracują w Scrumie, wszystkie zespoły pracują w ten czy w inny sposób, czy, czy tutaj panu jak... Nie, nie ma,
2: nie ma tego narzuconego. Wydaje mi się, że większość zespołów idzie takimi raczej agile'owymi metodami, um, zbliżonymi do Scrama zazwyczaj. Albo po okay, prostu. Ale skram.
0: to nie jest tak, że ten Scrum Guide jest przestrzegany ściśle i e- ewangeliści pilnują, żeby, żeby stand-up trwał 15 minut, i tak dalej, i tak dalej. Tak?
2: Aż tak to chyba nie. Nie ma na pewno do tego osobnych rolnie nie słyszałem. Chociaż mhm. sobie coś tam liderzy róż, różnych rzeczy u nas. Mhm. I to jest takie wtedy bardzo cross, cross, cross zespołowe działanie. Um, Wydaje mi się, że w Google jest tak, no zresztą jak często z deweloperami, że jak już się na coś zdecydują i i, 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 i na coś się umówią, no to potem sami tego pilnują. Także jest parę różnych zasad. Ja bym powiedział, że to dużo zależy od konkretnego zespołu. Zespoły mają dość dużą dowolność w organizowaniu się, powiedziałbym.
0: Jasne, fajnie. Czyli ważniejsze jest to, żeby dostarczać, a nie w jaki sposób, tak?
2: Raczej tak,
0: A powiedz sobie, w jaki sposób chodzi?
2: jest ważne u nas, bo na przykład przestrzeganie guidelineów, jeśli chodzi o kod, jeśli, jeśli o to chodzi, to to jest bardzo, bardzo mocno przestrzegane. Cały kod ma taki jakby peer review musi być i tak dalej. Także tu, tutaj jakby od tego nie ma wyjątków na tym poziomie.
0: Jasne. A powiedz właśnie, jeżeli chodzi o przeglądanie tej czystości kodu, na tyle, na ile możesz o tym powiedzieć, jak wygląda ten cały proces właśnie weryfikacji, czy ten kod dostarczony przez dewelopera jest tym, co, co powinien robić?
2: Mhm. To jest tak, że deweloper, no tam po, po jakby w, po uzgodnieniu z, tam z tym leadem i tak dalej, ma tam jakiś swój kawałek, implementuje go no i wysyła Celkę, tak, taki change list po prostu i ta Celka, zanim zostanie zakomitowana, musi być sprawdzona przez kogoś innego, i znowu tutaj różne zespoły troszeczkę mogą to zmieniać, jak to jest ważne, czasem po prostu wystarczy jakiś tam LGTM, czasem musi być to przez konkretną osobę, która ma konkretne tak zwane readability w danym języku, wydaje mi się, że niektóre zespoły mają nawet jakieś tam jeszcze jakieś dodatkowe cross tak naprawdę, czyli na przykład dwa lgtm od kogoś tam i tak dalej, też w zależności od tego, jaki to jest produkt, jak Ważne jest to dla biznesu, i tak dalej. W takim okay. moim pro, produkcie, my mamy swoją rzecz. Jak sobie wejdziecie na Developers Google, developers experts, to jest taki nasz kawałek, czyli ten publiczny katalog ekspertów który no oficjalnie może że to jest stronka, powiedzmy, ale jest oficjalnie również kodem Google, więc musimy się stosować do różnych praktyk um, no ale w naszym zespole to nie jest jakieś sub- no, nawet jakby tam się pojawiła literówka albo coś się tam nawet powiedzmy nie wyrenderowało, no to jeszcze nie są jakieś milionowe straty dla Google. zawsze to można poprawić, okay. więc w moim zespole mamy tylko prosty tam LGTM od kogoś, który jest, kto jest w jakimś tam pliku tak zwanym tam no, właścicieli okay. jakby
0: i rozumiem, że, że pewnie po, po tym procesie całego review też jest jakiś zespół testów, który, który jest uruchamiany przed releasem na produkcję. Tak, tak.
2: Znaczy w moim zespole nie mamy osobnego zespołu testów, ale znowu mówimy tutaj o stronce, więc można po prostu, po prostu wiadomo, przeglądnąć tak, i okay. tam się nic nie zmienia. Oprócz tego... Są, są testy. Znaczy, zazwyczaj deweloperzy sami piszą dużo testów, zwłaszcza jakichś unit testów, wszystko musi być otestowane i testy są częścią całego procesu releasu. To znaczy, taka CLK nie zostanie zakomitowana, jeśli wszystkie testy się po prostu nie przeszły.
0: Czy to jest jakiś automatyczny proces? W dużej części tak. Okay. Znaczy, się... Jeśli mówimy o komitowaniu celki, tak, ale pewnie z... zakładam,
2: że najważniejsze produkty mają dodatkowe testy jeszcze takie oprócz tego. Mm-hmm.
0: Czy w Google używa się jakiegoś systemu rozwiniętego w ramach, w ramach firmy, czy, czy to jest jakiś komercyjny produkt, który jest używany na przykład do testowania funkcjonalności, kompatybilności wstecznej i tak dalej?
2: Różne, różne zespoły będą używać różnych rzeczy.
0: No okej, czyli to jest w zależności od tego, tego, kiedy zespołuj Pojawiają się takie
2: rzeczy jak, nie wiem, WebDriver i tak dalej, to czy ludzie sobie na tym budują jakieś swoje rzeczy, to jest jest sprawa ich zespołów czy tam ich ich całych tam działów. Ale jest z drugiej strony dużo dobrych praktyk, które są ogólnie przez całą firmę jakoś tam promowane, ale powiedziałbym, że są promowane, a nie narzucane. Narzucane jest tylko to, co rzeczywiście jakby w samym kodzie takim najważniejszym dla Google jest, jest ważne, no to wtedy w momencie jak już chcemy coś tam zakomitować, no to wtedy są często duże, duże, duży rygor, ale wcześniej czy w jakichś mniej ważnych produktach nie jest, nie jest aż tak bardzo rygoristycznie.
0: I rozumiem, że jeżeli chodzi o te najważniejsze rzeczy, właśnie, jeżeli chodzi o ten kod, to jest coś w rodzaju Biblii, tak? która, która jest opublikowana na całą firmę i wszyscy, którzy zajmują się. Tak, to jest per język tak naprawdę. Okej. Okay. W jakiej formie to, to, to właśnie, ten, te całe, wszystkie reguły są spisane? Czy to, czy to jest. To... To jest zestaw
2: dokumentów tak naprawdę. No my oczywiście korzystamy z Google Apps wewnętrznie, więc to jest zestaw takich dokumentów. Jeśli to jest coś bardziej skomplikowanego, to to jest wtedy jakaś taka wewnętrzna stronka plus
0: te dokumenty. Jasne. Jeżeli chodzi o... o... Przepraszam, Piotrze chyba ci... Przerwałaś?
1: Jeżeli masz pytanie, to, to kontynuuj. Ja, ja, ja wskoczę później, bo tutaj parę rzeczy sobie gdzieś tam zanotowałem w międzyczasie jeszcze.
0: Jasne. Ja będę miał dwa, dwa pytania. O, ostatnie, jeżeli chodzi o rozwój wiedzy. W jaki sposób jest rozwijana za pracowników Google? Czy to są zewnętrzne szkolenia, wewnętrzne? Czy to jest jakiś knowledge sharing? Czy jakieś, jakieś narzędzie, które. Jest
2: jest wszystko, mamy cały taki wewnętrzny portal, gdzie jest dużo, po pierwsze jest dużo materiałów, które jakby samemu można skonsumować. Potem są szkolenia wewnętrzne robione przez innych Googlerów, dla innych Googlerów. I koniec końców są również szkolenia zewnętrzne, aczkolwiek głównie jeśli chodzi o zewnętrzne, to takie, które ja się spotkałem, to raczej tylko miękkie. Pewnie jakieś takie pewnie typowo techniczne rzeczy to są głównie wewnętrzne
0: sprawy. Tak, ostatnie moje pytanie dotyczyło właśnie bazy wiedzy, ale to już częściowo odpowiedziałeś, że używacie Google Apps i prawdopodobnie tam jest repozytorium wiedzy, która, która może być wykorzystana ponownie przez przez deweloperów.
2: To tak jak I... mówię, wewnętrzne jakieś takie strunki, tak, cały takie
0: intranet. Tak? Jasne. Z mojej, z mojej strony tak, wyczerpałem na chwilę pulę moich na pytań, że tak to przekazuję ja tutaj... tak, głos do studia.
1: Dobrze. Dawid, wiesz co, pojawiło się fajne pytanie od osób, które, które tutaj są z nami, i słuchają tego, o czym mówisz i wiesz co, powiedz, jak jak byś poradził, jak to zrobić, jak zmienić swoją ścieżkę kariery komuś, kto nie odnajduje się jako już programista i chciałby może właśnie wejść w coś podobnego, co co ty może robisz? Jak zmienić ścieżkę kariery? O to
2: mi chodzi. No u mnie to było przez właśnie szkolenia, czyli zacznij dzielić się tym, co umiesz z innymi i wydaje mi się, że to otwiera dużo rzeczy w zależności od firmy no, nie wiem jak, jak to jest no nie wiem czy osoba myśli o czymś konkretnym i innym, no bo tu ścieżek jest kilka tak? takich ścieżek, które typowo ja robię developer relations to powiedziałbym, że na przykład w Polsce jest jeszcze mało takich firm, które jakby do tego podchodzą i w ten sposób i mają takie osobne stanowiska, już jest więcej niż 5 niż lat temu staje się to trochę bardziej popularne ale jeszcze nie jest dużo, no więc jeśli ktoś chce dokładnie robić to, no to niech aplikuje albo do Google, mamy no, otwarte <śmiech> miejsce na całym świecie, nawet w naszym zespole, albo niech znajdzie firmę, która jakby ma takie, tego typu stanowisko. Wiem akurat, bo znamy się, mam przyjaciół z Estimode z Krakowa, jeden z najbardziej startupów, który odniósł sukces w Polsce i oni, wiem, że szukają takiej osoby w tym momencie.
0: No,
1: no to ciekawe, to pamiętajcie Steam Mode, jeżeli myślicie o tym, żeby gdzieś może zmienić waszą ścieżkę kariery i gdzieś z programisty wejść właśnie w, w tego typu część związaną ze społecznością, to poszukajcie, a powiedz, bo... Nad tym się jeszcze nie zdążyliśmy. No, może jeszcze, Piotrek, możecie
2: jeszcze przerwę, bo jak szukać czegoś takiego? To czasem się nazywa developer relations, czasem się nazywa advocacy, czasem się to nazywa developers marketing może, nie bójmy się tego słowa, ale czasem to, to ludzie robią i to jest jakby na pograniczu. Czasem się to nazywa coś tam developers evangelism albo ecosystem coś tam. Także trzeba być wyczulonym na takie niestandardowe czasem słownictwo, które... Jak popatrzymy głębiej, to się okaże, że to właśnie o to chodzi.
1: Okej. Zastanawiam się jeszcze, myślę sobie o tym, że macie bardzo wielką sieć tych ekspertów. Czy jesteście w zasadzie, pełnicie rolę takich scoutów, bo mówicie, że sami również szukacie. To nie jest tak, że podejrzewam wyłącznie, ludzie się do was dobijają, bo chcą również się pozycjonować jako ekspert Google w, w jakiejś kwestii. Wy to wyszukać wy również. Jeżeli wyszukacie, zapraszacie, jak to wygląda? Mhm.
2: Znaczy, jeśli my szukamy, no to szukamy przez, tych, na, przez te nasze osoby, tych regional leads, o których wspomniałem wcześniej, którym sam byłem kiedyś wcześniej. Mhm. Więc jak ja byłem takim regional lead, no to jeździłem trochę więcej na konferencje. Jeździłem też na więcej spotkań różnych e, społeczności no i po prostu widzę, kto kto tam jest speakerem, kto coś działa, jakichś tam, powiedzmy, blogerów, jakichś tam technologicznych i tak dalej, też się mniej więcej zna, co jakiś czas się kogoś gdzieś spotka, no i to naturalnie jakby ludzie wchodzą w tą pulę wtedy zainteresowań. No i potem jest po prostu pytanie, jak, no czy to jest odpowiednia osoba, to jest też pytanie o jakby regionalne priorytety, co jest dla nas ważne, no bo to jest dość intensywna relacja, powiedziałbym, ze, z takimi ekspertami zwłaszcza, więc nie jest nagle tak, że każdy, kto dotyka tej poprzeczki albo ją przechodzi, to zostanie tym ekspertem, bo my po prostu możemy nie mieć środków albo czasu, żeby z taką osobą działać, więc jak ja byłem regionalnym, odpowiedzialny za region CE, no to miałem raptem 6 czy, 8 takich, 6 czy 8 osób takich, które były ekspertami i szczerze mówiąc, nie wiem, czy pozwoliłbym sobie mieć więcej niż, nie wiem, może 12 czy 14, mówimy o tutaj może w sumie ośmiu krajach, tak, tam Polska, Ukraina, tutaj okolice. No więc to nie jest tak, globalnie mamy 500 osób, blisko 500 osób w jakichś chyba ponad 50 krajach w tym momencie, no ale tak jak mówię, to jest prawie blisko 40 osób, które się zajmują relacjami z tymi osobami. Relacjami. Bo to Tutaj też jest jeżeli... ważne: my naprawdę staramy się działać na rzecz lokalnego ekosystemu, więc taki regional lead musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co ja chcę tu zrobić i z kim i w jakim kierunku. Tak? I to będzie zależało od kraju, od regionu. Czasem. Odpowiedzi na to, z kim są proste, tak? W większości krajów wszyscy chcą więcej ekspertów Androida, bo jakby tutaj jest duży development i tak dalej. Ale co jest numerem dwa, to już jest pytanie czasem, tak? Czy cloud, czy, czy jakieś tam rzeczy właśnie związane z, nie wiem, ty- rzeczy typu Firebase, czy machine learning, czy, czy, czy coś innego jeszcze?
0: Właśnie, dobrze. A machine learning. Padło też pytanie na czacie, czy to prawda i czy, w jaki sposób to działa, że Google wykorzystuje właśnie rozpoznawanie obrazków do, do, do machine learning?
2: No to prawda. Ale to jakby zastosowanie machine learningu do rozpoznawania obrazków jest jednym z podstawowych zastosowań machine learningu, to jak sobie zobaczycie nasz kurs CodeLab, który jest dostępny, po prostu każdy go sobie może zrobić, to to tam właśnie, nie wiem, może na 120 liniach Pythona razem z TensorFlow nauczycie sieć neuronową rozpoznawać ręcznie pisane liczby. więc to jest jeden z podstawowych według mnie przypadków użycia machine learningu. Chyba każdy, kto zajmuje się machine learningiem tak ogólnie, robił rozpoznawanie obrazów w jakiś sposób.
0: A wsparcie wsparcie właśnie ludzi, użytkowników do do machine learningu, czyli obrazki, które nie zostały rozpoznane automatycznie, wykorzystanie ludzi przykładowo przez, przez użycie w w usłudze CAPTCHA do właśnie wsparcia tego machine learningu. Czy to jest nadal nadal wykorzystywane?
2: Nie nie wiem. Nie wiem, po
1: prostu.
0: Jasne, dzięki.
1: Myślę, że możemy przejść już z racji tego, że nasze spotkanie powoli zbliża się już ku końcowi. Bezpośrednio do pytań od Was, od osób, które są tutaj z nami już od blisko półtorej godziny. Jest nas 120 osób. Ja przejdę do kolejnego z nich i jest tutaj ciekawe pytanie odnośnie tego, e, od tych szkoleń, które ty, na które musiałeś uczestniczać, na które musiałeś jeździć. Czy jest to w ramach twoich godzin pracy? E, czy jest to jako twój wolny czas poświęcony na szkolenia? Jak, jak to wygląda? Jak to było jest rozliczane ku
2: szkolenia, szkolenia są częścią pracy. Y, koniec. Okej.
1: Okay pojawiły
2: się jeszcze pytania to, że właśnie... jest jakby, jakby nie ma obowiązkowych obowiązkowe szkolenia, które są, to jest jakby no jakby takie wymagane prawe, tak? i to w zależności od kraju to będą różne różne szkolenia czy tam związane z bezpieczeństwem pracy czy takie szkolenia później też jak już zostanę menadżerem, no to tam o pracy z ludźmi jakieś poważne, poważniejsze sprawy jak reagować na jakieś nie wiem przypadki może jakiegoś nie wiem odmolestowania, po jakieś takie różne 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 rzeczy, powiedzmy, HR-owe, które mogą się zdarzyć, tak? I jakby mogą się zdarzyć w każdym zespole, niestety, no i trzeba być na to przygotowanym. No to to są tylko obowiązkowe, a cała reszta dużo zależy od ciebie samego i jakby menadżerowie staram się wspierać w tym. Przynajmniej dwa razy do roku każdy Googler powinien mieć taką rozmowę z menadżerem, gdzie chce być, w którym kierunku chce się rozwijać i tak dalej. I jakby dużo tu też, niestety, zależy od własnej determinacji, bo nie ma obowiązkowych szkoleń, więc jak nie nie będziecie chcieli, to to będziecie tylko siedzieć. Podować, a no trzeba sobie samemu znaleźć trochę czas, tak, w sensie samemu się do tego zmusić, że tak, chcę tam gdzieś zrobić to szkolenie i tak dalej, ale jest to, jest to ważne, jest, rozmawia się o tym cały czas.
1: Okej, okay, to ja pójdę dalej. Pytanie jest, wracając do tego twojego wyjazdu do Szwajcarii, czy uważasz, że programista z dwuletnim doświadczeniem e, powinien szukać pracy w Szwajcarii, czy to jest dobry moment, jak
2: sądzisz, Myślę, że tak. Myślę, że ja się ma dwa porządne lata doświadczenia, czyli już coś umiem w jakimś kompleksnym. Tak, to jakiś, może bardziej jakaś taka juniorska rola, ale myślę, że czemu nie. Um.
1: Okej. Okay. Jan pyta nas na czacie o język go. Jak, jak się rozwinie? Co uważacie, co przewidujecie tutaj w tej
2: kwestii? Nie nie wiem, nie jestem na bieżąco, nie będę tutaj coś wymyślał. Język Go jest projektem open source'owym, z tego co wiem, więc polecam zaangażowanie się w projekt i tam jakby na pewno jest jakaś roadmapa, więc nie będę tutaj wymyślał, że tam wejdą jakieś kurde nowe monady.
1: Dobra, rozumiem. Zastanawiam się jeszcze odnośnie tego, W tym momencie, gdzie gdzie jesteś? Jesteś teraz w Szwajcarii, rozwijasz ten program docelowo. Jak dużą chcecie mieć sieć tych kontaktów tak naprawdę?
2: Myślę, że przez ostatnie dwa lata, żeśmy powiększyli grupę ekspertów właściwie dwukrotnie. Nie sądzę, żebyśmy w tym momencie jeszcze raz ją powiększyli dwukrotnie. więc pewnie się to gdzieś tam zatrzyma, może na 500, 600 osobach, jak na razie. Tylko tam jest pewna rotacja, bo my taką osobę przyjmujemy do programu na rok domyślnie, bo nasze priorytety się mogą zmienić, ta osoba może… To nie jest na zawsze.
1: To nie jest na zawsze. Czy,
0: Czy trzeba się jakoś wykazać, żeby właśnie móc dalej uczestniczyć po tym roku w programie? Znaczy,
2: my nie, nie ma jakiejś kwoty czy czegoś takiego. Nie, nie, ma, nie ma powiedziane, że o trzeba robić tam pięć konferencji i dwa workshopy w roku. Czegoś mhm. takiego nie ma. Z drugiej strony, my patrzymy na całą tą grupę i patrzymy też na potencjalnych kandydatów. No i siłą rzeczy wybieramy tych, którzy są jakoś tam aktywni, którzy Coś naj, mile widziane najciekawsze, właśnie. Coś mile widziane. najciekawsze rzeczy robią. No i co jakiś czas następuje ta rotacja, że, że, że kogoś wymieniamy. A to, co jest wy, mile widziane, to też trudno określić, bo tak jak wspominałem, to dużo zależy od tej regionalnej strategii. I zazwyczaj Ci ludzie, którzy są już ekspertami o tym wiedzą, bo się spotykają z tym swoim regional leadem i na przykład, wiecie, to są bardzo proste pytania, ja się spotykałem z, z tymi GDE, z naszymi i, i mówię, okej, okay, w Polsce jest tak i tak, co uważacie, że jest na przykład największym problemem w ekosystemie androidowym tak? i co możemy wspólnie zrobić, no na przykład myśmy przez długie lata mówili, że dużym problemem w Polsce jest jakość aplikacji, że dużo się ich robi i tak dalej, ale ale jakość to stała przez długi czas na bardzo niskim poziomie. No i, i w tą stronę uderzaliśmy. Stąd na przykład dobór ekspertów, gdzie miałem Androidowca, a na przykład też Emmy Mike, która jest designerem, tak? Mamy, mamy, mamy ludzi od tego też, bo jakby jakość aplikacji niestety nie zależy tylko od programistów.
0: Dawid, a propos Androida i, i pytania właśnie o, o tą mnogość aplikacji w, w sklepie. Czy pracownicy Google przeglądają sklep pod kątem poszukiwania aplikacji, które mają potencjał na bycie kupione na przykład, czy przejęte przez, przez firmę jako, jako produkt Google w przyszłości?
2: Myślę, że tak, ale nie jest to jakiś pewnie... Jakby nie, niespecjalnie bym na to liczył. <śmiech> to znaczy Google... Ja się tym nie zajmuję, szczerze mówiąc, ale okay. Google, jeśli robi jakieś akwizycje, to to jest związane z jakąś tam technologią czy z jakimś tam produktem. To okay. nie jest tak, że Google po prostu wejdzie w coś, no bo no, jest tam ciekawie, tam milion no użytkowników ten, i, i, i coś tam robimy. Raczej nie, to musi być
0: część jakiejś większej strategii tak naprawdę. Czyli musi się po prostu wpisywać w plan rozwoju korporacji. Tak, tak.
1: A jak mówisz tutaj właśnie o e, strategii, o tych regionalnych strategiach, które, które są implementowane właśnie w ramach tego Google Developers Express, bo zastanawiam się, co kryje się pod pojęciem właśnie e, tej regionalnej strategii. Powiedziałeś nieco o tym Androidzie, e, jak to było w przypadku Polski. Mhm. Możesz rzucić inne przykłady?
2: Tak, to był taki przykład konkretny, gdzie ja jeżdżąc po konferencjach, czy tam rozmawiając z ludźmi, e, czy przeglądając na przykład no, nie wiem, są na przykład konkursy różne, były w, da- w poprzednich latach na aplikacje. No ja przeglądam zwycięzców, a tam, wiecie, średnia ocen jest 3,5, e- i to się w ogóle kupy nie trzyma. Ja uważam, że tak nie powinno być, tak? że jakby e- ludzie sobie dają nawzajem nagrody, a, a pytanie za co? To nie, jest, nie były to aplikacje wysokiej jakości. Teraz się to poprawia trochę, więc to był taki konkretny przykład z naszego podwórka. E- gdzie indziej, to mogą być różne inne problemy, które ekosystem tam widzi, znaczy jak taki lider ekosystemu widzi, to może być, no nie wiem, cloud albo jakieś, że na przykład my też robimy rzeczy ze startupami, tak? Wspieramy ekosystem startupowy również. W Polsce się jakoś tam rozwija, jesteśmy tego blisko wszystkiego przez kampus w Warszawie, przez inne działalności, ale inne inne regiony będą miały inne wyzwania. No czasem się angażujemy w takie rzeczy jak diversity i tak dalej, to w różnych krajach też diversity będzie inaczej wyglądało. No okay. wiecie, właśnie, no, no nie wiem, teraz na przykład otwarliśmy nową kategorię tych ekspertów właśnie w, w machine learningu. A, no i to się okazało, że to jest e, duża, e, duży, ważny element strategii w, w Korei e, w Południowej i, i w tamtej okolicy, Korea, Singapur. I stamtąd przychodzi pierwszy, pierwsze dziewięć osób, którzy są naszymi ekspertami w, w machine to learningu. No konkretnie z,
1: praktycznie z Korei, tak?
2: Tak z Korei, z Singapuru i tam chyba jeszcze z Indonezji, wydaje mi się.
1: Okay. To ja przejdę do kolejnych pytań. Pojawiło się pytanie, to jest dosyć częsty temat, kwestia nadgodzin. Ona jest często dosyć różnie interpretowana w zależności od, od krajów. I tutaj Marcin mhm. mówi, że spotkał się z takim stwierdzeniem, że od menedżera z Amazona, że jeśli na przykład pracujesz w USA i robisz nadgodziny, to znaczy, że jesteś zaangażowany w UK, że nie potrafisz zarządzać swoim czasem. Jak to jest w Google, jak to jest może w w Szwajcarii?
2: To się będzie różniło, tak jak tam pewnie pytający wspomniał, jeśli chodzi o kraj i różnice kulturowe trochę. Ja bym powiedział tak, bo też nie mogę powiedzieć jak jest w Szwajcarii, jak jest w Stanach, bo na przykład to będzie też zależeć od menadżera, z jakiej kultury ktoś wychodzi i tak dalej, ale ogólny trend w Google jest taki, że ludzie nie powinni mieć nadgodzin, nie nie mówię, że to się nie zdarza, oczywiście to się zdarza, wszyscy robimy software w końcu i to jest rzecz trochę nieprzewidywalna, ale Google się stara temu zaradzić na różne sposoby, po pierwsze jest bardzo duży nacisk w firmie na na tak zwany work-life balance i to jest nie tylko jakieś takie hasło, tylko to jest coś, co leży w gestii menadżera, Menadżer w Google nie jest jedynie osobą rozdzielającą pracę, powiedziałbym, że rzadko jest taką osobą, menadżer ma właśnie sprawić, że ludzie mogą wykonywać swoją pracę bez większych problemów, ma wyrzucać jakieś, jakby usuwać z drogi jakieś przeszkody, plus ma właśnie dbać o zespół, a jednym, jednym z ważnych elementów jest to, żeby po prostu się wszyscy zaraz nie wybernał, nie wypalili po prostu po, po, po jakiejś tam akcji. I znowu, to jest duża firma, nie mówię, że to się nie zdarza, ale jest na to bardzo duży nacisk, wydaje mi się, że dużo większy niż w innych firmach, w których byłem. Także no, staramy się to utrzymywać i to jest nie tylko, tak jak mówię, puste hasło, to jest próbujemy to mierzyć, próbujemy to sprawdzać i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozumiem, czyli czyli Google podchodzi tak do tego tematu, aby stawiać jednak na work balance, a także na to, żeby ludzie jednak nie brali tych nadgodzin. Przejdę zatem do kolejnych pytań z racji tego, że już mamy coraz mniej czasu. Pierwsze pytanie z brzegu, powiedz z twojego doświadczenia, jak to wynika, jakie miałbyś ty wskazówki dla osób, które dopiero wchodzą do branży, które uczą się programowania, bo takich osób wiele nas słucha.
2: Mhm. Znajdź swoją najbliższą grupę jakąś deweloperską i tam chodźcie i działajcie aktywnie.
1: O, takiej, takiej rady jeszcze, jeszcze w sumie nie było.
2: A jak nie Także, ma takiej grupy, to sami fajnie.
1: No, to jest ciekawe. A chcecie założyć
2: grupę GDG, to napiszcie do mnie i ja Was przekieruję do odpowiednich osób, które Was wspomogą w tym.
1: No, no to fajnie. Kolejne, kolejne pytanie w takim razie brzmi. Dawid, jak uważasz, czy da radę ze słabą znajomością niemieckiego odnaleźć się w Curychu i czy lepsza znajomość tego angielskiego coś tutaj zmieni?
2: Nawet słaba znajomość niemieckiego będzie pomocna. Bo o ile szwajcarzy są wykształconymi osobami i bardzo często mówią po, po angielsku, to jednak tam jest taka trochę tendencja, żeby mówić po niemiecku. I mam jednak. takie subiektywne wrażenie, że jakby ludzie troszeczkę tego też oczekują po ciebie, po tobie. Więc no tak to wygląda. Ja mówię bardzo słabo po niemiecku, jakieś drobne rzeczy tylko. Więc nie specjalnie się tam czułem, mimo że Pracowałem w Niemczech wcześniej, to nigdy ten niemiecki, zawsze pracowałem w środowisku, gdzie angielski był tym głównym językiem. Na pewno jest to przydatne. Są ludzie, którzy sobie radzą zupełnie bez niemieckiego i też da się to zrobić, ale jakaś drobna znajomość będzie przydatna.
1: Okej, czyli w Szwajcarii jest to mile widziane. Dobrze. Przechodzę do kolejnego pytania, tym razem Deny. Mhm. E, zastanawia się, jak postrzegasz sam rynek e, IT? Czy Wiadomo, niedobór programistów jest praktycznie w każdej dziedzinie, ale właśnie czy w każdej? Czy w niektórych już e, tutaj językach, w niektórych sferach, sferach można mówić o tym, że jest już to na scenie tematem? Jak uważasz? To
2: nasze zdanie na ten temat. Technologie się zmieniają. To jest, na, mhm. to jest prawda, która pewnie będzie prawdziwa przez długi czas. Um, um, więc no jakby to powiedzieć no są technologie, nowe przychodzą stare odchodzą Jasne, czyli, się czyli trzeba się raczej skupić się, na tych
1: przyszłościowych no.
2: zdolność adaptowania się jest, jest ważna znam ludzi którzy jakby szyb, często zmieniają. Znam ludzi, którzy wolą poświęcić więcej czasu i być takimi rzeczywiście ekspertami w jednej dziedzinie. Każdy musi znaleźć swoją drogę. Znam ludzi, którzy robią zupełnie stare rzeczy i przez to są bardzo niszowe, i przez to nadal znajdują rynek na swoje usługi. Wiecie, nadal Okej, mamy, i nie mówimy,
0: nie mówimy nadal mamy ja na świecie Java, tak?
2: Nie, no Java jest nadal chyba mainstreamem, tak? Wydaje A. mi się. Nie, nie widziałem aż takich dużych zmian. A, nie wiem, jak się wejdzie na jakieś tam oferty pracy, no nie wiem, jakbyśmy wtedy teraz nie weszli jest, na pracy.pl i wpisali Java, to ile nam wyjdzie? 500 wyników? 600? 800? No, myślę, że już nawet około 800, 800. Coś takiego. No więc ja to tak mierzę często, tak? No bo to jest mniej więcej zapotrzebowanie rynku. No. Ale wiecie, jak wpiszemy Fortran, to ciekawie ile wyjdzie, ale może nie wyjdzie zero, może wyjdzie 2. <laughs> więc ludzie też jakby... Robią różne ciekawe rzeczy.
1: Rozumiem. A, Czekajcie, muszę powiedz... ładowarkę podłączyć. Momencik. Dobra, dobra. Już zbliżamy się powoli do końca. Ale podłącz jeszcze na te parę minut.
2: O, jestem. Dobra.
1: A, powiedz, jak tam z reprezentacją Polski, jak z polską polonią Szwajcarii w Google? A, a myślałem,
2: chodzi wygląda? o piłkę nożną. A. E... Pracując w Google, człowiek jest otoczony takimi ludźmi z pracy i to jest zazwyczaj główna taka, to to jest główna grupa znajomych. Tym bardziej, że w Szwajcarii, w Google pracuje dość dużo laków, także dość dużo osób przeszło mniej więcej w tym samym czasie, co, co ja, do Szwajcarii, z Krakowa, no więc tak naprawdę te znajomości się kontynuuje. Jakaś tam Polonia w Szwajcarii jest, bo wiem, że są tam jakieś fora i tak dalej, pewnie jak w każdym kraju, ale jakoś niespecjalnie angażowałem się w te rzeczy, bo tak jak mówię, mamy swoich polskich znajomych i międzynarodowych, którzy, którzy są na miejscu, no jakby nie, nie, nie trzeba było nam aktywnie szukać, nie, 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 nie zostaliśmy posłani w jakąś taką pustynię, tak? tylko już jakby z osobami, które, które znamy.
0: Dawid, a Jak wygląda ta rozrywkowa część życia w Szwajcarii I, i, i pracy w Google jednocześnie? Czy macie jakąś tradycję taką, gdzie powiedzmy raz w miesiącu odbywa się jakaś imprezka, na której, na której tak Polonia czy pracownicy polscy, z Polski schodzą się w, w jednym miejscu? I, tak,
2: Mamy i obiady
0: czwartkowe,
2: jak za króla Stanisława, okay. ale. No to... Eee, szczerze mówiąc, one tam różnie, tak? Czasem przychodzi 0 osób, czasem 2 czasem 15, więc okay. to tam różnie. Zawsze że dużo wyjeżdżam, muszę się przyznać, że rzadko chodzę na nie. Eee, ale to też jest fajne, że tam w Google na śniadaniach, czy na obiadach, czy na kolacjach to się spotyka, zawsze się kogoś spotka, więc e, to nie ma. Eee, zdarzają się, o, na przykład na 3 maja jedna z naszych czterech restauracji, które mamy w biurze, zrobiła kompletne polskie menu. I oczywiście ta restauracja cieszyła się A. bardzo dużym obłożeniem. A okay. Można dobra, było zjeść Bigos i tak dalej, takie różne rzeczy.
0: No właśnie, a, pro, a propos opiadów czwartkowych, czy to są dania serwowane przez Kuchnię Google, czy to są jakieś tradycyjne potrawy przygotowane? To przez,
2: są przez po prostu specjalny lunch w Google, ale to jest wszystko jakby seryjne.
0: Okej, okay, to nie jest tak, że tam gotujecie sobie coś, za czym Nie,
2: nie, no Polska jest na tyle blisko, że to nie ma co tęsknić, szczerze mówiąc, bo dużo ludzi jeździ do Polski co jakiś czas, to, to nie jest aż tak daleko poza tym jasne. kuchnia, że tak powiem, taka szwajcarska czy, czy niemiecka jest bardzo zbliżona do naszej to, to nie ma aż znowu tak za bardzo za, za czym tęsknić, na przykład w porównaniu do, do Stanów tutaj, tak mm-hmm. czy nawet okay. pewnie do Anglii czy nawet do Holandii, no tak. tu jest w Szwajcarii jest dobry chleb, jest nie wiem, dobre mięso ziemniaki, oni to jedzą więcej co my jasne
0: to, to ważne, tak. łatwiej przetrwać.
2: Według mnie to jest plus, tak.
1: Dobrze, ja mam tutaj jedną z ostatnich pytań. Znaczy ono dotyczy tego, jak to jest w przypadku aplikowania do Google'a i tego, że się jednak nie przejdzie tego procesu rekrutacji. Trzeba czekać ten rok, zanim można aplikować ponownie, bo takie pytanie się właśnie pojawiło.
2: To jest taka sugestia. No, jeśli ktoś uważa, że już po prostu wie, wie, gdzie popełnił błędy, no to niech się zgłosi jeszcze raz, ale może nie mieć szczęścia, tak? A poza tym się zastanówmy, czy rzeczywiście tak szczerze, tak? Czy to było potknięcie, czy rzeczywiście to wymaga jakiejś dłuższej pracy, żeby się podciągnąć w jakichś rzeczach. Bo jeśli myślimy, że to było o potknięcie, może po prostu źle trafiłem na interviewerów, no to możemy możemy źle trafić jeszcze raz, tak?
1: Rozumiem. Daniel, masz może jakieś pytania? Tak już na, na sam koniec.
0: Ja myślę, że wszystkie pytania, które miałem, już już się pojawiły. Może dajmy szansę gościom na czacie, żeby, żeby zadać faktycznie ostatnie pytania.
2: Ja może jeszcze będę kontynuował ten temat o tym niemieckim, bo nie wiem czy do końca zrozumiałem tam pytanie. Jeśli ktoś nie zna niemieckiego, ale znajdzie sobie pracę, która jest po angielsku, to sobie poradzi w Curichu czy w Szwajcarii. To nie jest tak, że nagle tam zginą ulicy. Ja tylko mówiłem, że w takim życiu codziennym, zwłaszcza na przykład jakby ktoś z rodziną przyjeżdżał, no to się już przyda, tak? Nie, nie jest niestety tak, nie wiem, jak na przykład w Holandii, że wszyscy praktycznie mówią po angielsku.
0: Okej, okay, a jak się załatwia właśnie sprawy urzędowe? Czy, czy trzeba znać niemiecki chociaż trochę, żeby wytłumaczyć o co chodzi, co się chce załatwić, czy.
2: Da się to wszystko, wiecie, no można wziąć list, tam w Szwajcarii dużo rzeczy się odbywa nadal na listach, listy przychodzą do ciebie, jest tak jak dawniej w Polsce wszystkie mieszkania są pisane imieniem, nazwiskiem i skrzynki pocztowe tak samo I to jest bardzo ważny element infrastruktury i przychodzą listy, no można je spróbować sobie przeczytać, przetłumaczyć, jak nie to Google Translate, tam Scan i... i, i... Można to zrobić. Papierologii nie, nie ma aż tak dużo, trzeba się zarejestrować tam w biurze, jakiś podpisać kontrakt na, na mieszkanie. Są to rzeczy do odgarnięcia nawet jak ktoś nie zna angielskiego, Niemieckiego. Jasne.
0: Jasne. Dawid, po, po, pojawiło się pytanie odnośnie języku programowania. Czy w Google używana jest Scala, czy, czy ewentualnie Spring w Javie?
2: O Springu w Javie nie słyszałem, o Skali słyszałem, że jakieś tam projekty są czasem robione w skali. Okay.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie odnośnie tego, jakie jest zapotrzebowanie na programistów w samym Szwajcarii co do konkretnej technologii, czy czy widzisz jakiś tego typu trend obecnie?
2: Ja ja widzę zapotrzebowanie na javowców i webowców na przykład, ale szczerze mówiąc może to być dlatego, że ja się w takich kręgach obracam i mogę nie, nie mieć, wiecie jak to się mówi, mogę być przez próbkę zepsuty bo ja wcześniej, no zanim przeszedłem do Google, byłem Javowcem, tam zrobiłem jakieś certyfikaty SANA i tak dalej no i siłą rzeczy tam moi koledzy czy ze studiów, wszyscy poszli w tą stronę takiej Enterprise Java więc oni teraz są na przykład architektami w tym momencie albo kimś takim, no więc obracam się w takim środowisku, ale widzę, że na przykład było pytanie tam o skalę, widzę, że jest taki troszkę też trend w stronę takich po prostu JVM-owych języków czyli nie tylko Java, ale w ogóle takiej JVM-owych rzeczy.
1: Rozumiem, wiesz co? Dawid, ja myślę, że już ten temat dosyć mocno wyczerpaliśmy i też czas nam się kończy. Daniel, pytanie do ciebie. Czy masz jeszcze jakieś tutaj do, do naszego gościa?
0: Nie, ja bardzo dziękuję za, za wszystkie odpowiedzi. Czuję się usatysfakcjonowany odpowiedziami. <śmiech> tak, były, były wyczerpujące Miło byłoby z wami porozmawiać i dziękuję. Mi również było bardzo miło, ja,
2: ja, bardzo, bardzo ja fajna rozmowa.
1: mega, bardzo, bardzo mocno dziękuję i w sumie na koniec może chciałbym cię ostatni raz po prostu zapytać o to, bo masz inne doświadczenie i, i zupełnie inaczej ta twoja ścieżka kariery się potoczyła niż moich poprzednich rozmówców. Jakie ty byś dał rady osobom, które są gdzieś na początku, czy już w trakcie tej swojej kariery w IT? Uh
2: no wiecie, no takie banały róbcie to, co lubicie czasem się to wydaje niemożliwe, ale da się tak posterować, czy projektami, w których uczestniczymy, czy w tym, co jesteśmy zaangażowani, żeby jednak lubić to, co się robi, więc to jest taka podstawa chyba, a potem, a potem, tak jak mówię, ja jestem fanem społeczności, słyszeliście to już 50 razy dzisiaj, a potem łączcie się w społeczności i róbcie coś razem, bo samemu bardzo trudno coś osiągnąć, Wbrew pozorom. Nie ma narzutu żadnego na komunikację, jak się z samemu, ale ale nie idą sprawy zbyt szybko do przodu, jak jak się samemu coś tam lubię tylko.
1: Świetnie, także jeszcze raz podsumowując, róbcie coś od siebie, wychodźcie przed szereg, dołączajcie do społeczności. Ja Tobie, Dawidzie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dołączenie do tego naszego live streama, bo ta rozmowa była bardzo ciekawa. Dzięki, Cały czas dzięki wielkie za
2: zaproszenie.
1: Dwie, za te nasze, przez te nasze dwie godziny nas słuchało bite 120 osób, także Wam również wszystkim serdecznie, również bardzo, bardzo dziękuję. No i Dawid, trzymaj się i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Do zobaczenia. No, na razie, cześć. Dzięki wielku. Trzymaj
1: się. Cześć Danielu, również za to, że uczestniczyłeś tutaj w naszej rozmowie.